1: Viernes 2 de marzo, 7, 7 de la mañana y ya estamos en la cabina de Primer Movimiento aquí en Radio UNAM. Luisa Iglesias, buenos días.
2: Buenos días Miguel Ángel Kemain ¿cómo estás?
1: Bien, buenos días. Juan
2: ¿Cómo Inés estás querida Juana Inés de esa jefa de información?
3: Muy bien, buenos días a todos. Con un viernes que no va a ser absolutamente completamente de ocio, pero vamos a dedicarle un tiempo a las cosas más gratas de la vida. ¿A qué no? Y otro tiempo a, a las que no.
2: A las que son no? gratas. Bueno, un poco sí a las gratas y un poco a las ingratas. ¿Cuántas cosas no. han pasado esta semana? Yo no, no puedo llevar la cuenta de qué pasó toda esta semana que fue vertiginosa, violenta, agresiva, también con mucho sentido del humor, pero... Y, y con ciertas eh,
3: noticias como que venden el campo militar número uno para convertirlo en desarrollo este habitacional.
2: Hijo. Esa noticia, ¿dónde, cuándo, cómo? Ahorita la va, le vamos a dar... ¿La vamos dinero? a platicar? Uh -huh. En un momentito más la vamos a platicar, nos quedamos por supuesto también con los ataques semanales que se le realizaron a Ricardo Anaya, a José Antonio Mid, y con esta amenaza que sale el día de ayer de, y el lunes viene la bomba contra Andrés Manuel López Obrador, así fue como lo anunciaron. Sí. Y dijimos bueno, pues vamos a ver de qué se trata Digo, si sí, la PGR va a hacer exactamente Lo mismo que está haciendo con Ricardo Anaya Vamos a ver qué tanto le puede durar un chiste Como este va, va, Van a ser semanas interesantes, Miguel Ángel
1: Sí, parejo, pa, van, a, van a agarrar parejo ¿no? ¿Tú crees? Pues,
2: parejo, pero palprino
1: Lo que pasa es que uh -huh. la, la, la manera de ocuparse de la, la PGR de los asuntos eh, Pues, no, 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 pues tiene, sí. no tiene la mejor manera De comunicarlos a la ciudadanía Entonces no, pues parece, parece una persecución
3: no no tiene la mejor manera de entrada porque filtra los videos del circuito teóricamente cerrado. Sí.
2: ¿no? Y entonces Los que le convienen sí los puede compartir, qué sí. sí conveniente.
3: Pero bueno, sí, para quienes se lo estaban preguntando, lo, lo leemos de, directamente del sitio de Milenio. Ajá. El gobierno, espérame nada más que abra, el gobierno planea venta de terreno en campo militar 1F en Santa Fe. El terreno a la venta tiene una extensión de 125 hectáreas no, y bueno. analistas aseguran que se podría convertir en uno de los desarrollos inmobiliarios más lucrativos de América Latina. O sea, el Big Grand 2. Podría Algo ser, así. digo, porque en realidad quién necesita un parque, quién necesita un jardín, quién necesita un espacio donde haya árboles y... Y donde la gente pueda pasear. Yo creo, esto se anunció, en el, el esta venta se anunció en el Diario Oficial de la Federación y bueno, habría que, que preguntarnos quién está tomando esa decisión, con qué criterios y por qué no se consulta y por qué no se piensa en que habría otras, otros destinos para un espacio tan grande en la Ciudad de
2: México. Sí, impresionante esa noticia. Va vamos a tener que darle mucho seguimiento. De igual manera, hoy tenemos muchos temas, querido Miguel Ángel, que vamos a discutir. Sí.
1: Vamos a tra vamos a conversar con Bárbara Mundi. Ella es profesora historiadora del arte de la Forsham University y ha publicado un libro verdaderamente... Eh, la vida y muerte en Tenochtitlán, vamos a, vamos a conversar con ella, lo ha publicado Grano de Sal, esta editorial que ha impulsado Tomás Granados y que de, desde Guadalajara le dimos la bienvenida en esta en este mundo editorial de bellos sí. y libros poderosos en sus contenidos.
3: Sí, este libro plantea, las ciudades pueden morir, Sí, sí, ¿no? Sí. ¿qué implica la muerte de una ciudad? Podemos decir que murió Tenochtitlán, todo esto lo
2: vamos a platicar. Con Bárbara Monti. Pues nuestras ciudades mueren todos los días, ¿no? Y se reinventan y se... Bueno, eh, vamos a discutir. Tenemos también un radioteatro sorpresa, el radioteatro sorpresa de viernes, ¡Yay! y parece ser que va a estar muy buena.
1: Vamos a continuar con esta, con este seguimiento de las desapariciones en Veracruz. Vamos a tener el comentario de Jacobo García, él es corresponsal en América Latina del periódico El Mundo y en la agencia de, en en APE, esta agencia poder, muy muy grande es estadounidense, Associated Press, y parte de la delegación de El País en México, donde suele publicar sus reportajes.
2: Hablaremos también de los actos de corrupción en Honduras, con un comentario de Eduardo Bueno León, investigador en el Doctorado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM.
1: Tenemos poesía necesaria. ¿Y
2: te toca a ti, Miguel Ángel? Sí.
1: Eso. Ando como una pantera negra buscando en, la, en el corazón de África donde hay un poeta. Ah, ¿sí? Que, que, nos, que nos lleve a la mesa de hoy.
2: Sí te gustó, ¿verdad? La sí. película. Te volviste fan. ¿Cuántos <risa> bueno. se volvieron fanáticos de la película Black Panther aquí? Juana Inés. A ver, así como fanáticos,
3: no. no. Creo que es una buena, buena... Es una buena pretexto para hablar sobre la idea que tenemos de África, África eh, sin sí. colonialismo, un ideal de África eh, poderoso. Y África también como el lugar de donde venimos todos. De donde todos Un, venimos. Ajá, una gran metáfora, pero bueno, tampoco tampoco es que sea, uh -huh. una, tampoco es este, las amargas lágrimas de Petra
2: Funcán, digamos. <risa> bueno, pero mira, todo lo vamos a discutir en nuestra mesa del día de hoy. Hoy tenemos una mesa, precisamente, Miguel Ángel, sobre Pantera Negra y el discurso sobre África.
1: Sí, tenemos la, vamos a conversar con el maestro Jorge Alberto Tenorio Terrones. Él es maestro en Relaciones Internacionales y miembro del Seminario Permanente de Estudios Africanos.
2: Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y a partir de las 8 de la mañana también en el canal 120 y en el 20.1. Eh, hablando de música no uh -huh. recordamos que hoy es viernes de complacencias para todos los que hacen comunidad con nosotros y que también estaremos compartiendo lo más nuevo que sea... Eh, pues que se ha destacado en, en la música. Este, este sencillo está interesantísimo, salió el día de ayer. Es de esta banda llamada Low Tide, que podríamos decir que es una mezcla interesante entre The Cure y Cocteau Twins, con un poco de, de música contemporánea, vamos a ver. Ahí ent entendí, ya es cómo suena. Ah, en cuanto lo escuches, okay. vas a ver cómo tengo toda la razón. Se llama I Live y apareció justamente... Alibai. Bueno, es que no, porque no es así nos escribe Alibi. Sí, así se no, ¿A Alibai? que no? ¿A que no? ¿Sí? sí. Vamos a escuchar Alibai. ¿Qué quiere decir? Este, Como cuartada Cuartada ¿Sí? Pero es que no, según yo no es cuartada lo que quiere decir Bueno, a ver, vamos a escuchar a Low Tide y seguimos platicando Nada más para decir que ya estuvimos investigando y lo que pasa es que la I sí está después de la L, sí, es Alibi. No, no es, I you, es Alibi, es Alibi. Porque uno que busca sus versiones piratas, pero no. Diga usted, no a la piratería. Miente,
3: no Luisa, no me digas eso. No le hagan
2: caso al internet, compren el disco original de Low Tide que está buenísimo. Y también nos estaban escribiendo para decirnos que más que una mezcla de The Cure con Cocteau Twins sonaba como una mezcla de...
3: The Smiths y The Glow
2: es que está interesante porque justo es un homenaje a todo este movimiento eh, New wave Post Punk que aparece en los años 80 y 90 pero bueno, escuchemos un poco más
0: Primer Movimiento Viernes de Ocio
1: En 1521, en la cima de su poderío, Tenochtitlán, la capital azteca, una de las ciudades más grandes y complejas del mundo, con una población aproximada de 150.000 mil habitantes, cayó ante las tropas de Hernán Cortés.
2: Sin embargo, de acuerdo con Bárbara Mundi, en su libro La muerte de Tenochtitlán, la vida de México, esta joya urbana de los mexicas siguió brillando en la ciudad edificada por los conquistadores españoles.
1: Con base en un particular análisis de crónicas, mapas, esculturas y restos arquitectónicos, la escritora Bárbara Mundi subraya el papel de los pueblos indígenas en la configuración de la capital novohispana, y además demuestra que las élites aztecas contribuyeron a la construcción arquitectónica, simbólica y social de la nueva ciudad.
2: A partir de su libro La muerte de Tenochtitlan, La vida de México, hablaremos con Bárbara Mundi sobre esta ciudad, qué sabemos sobre su organización y su vida comunitaria y cómo fue su evolución y Muerte. Bárbara, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Muy buenos días.
2: Gracias por tomarnos la llamada. Un libro que, que además a todo el equipo de Primer Movimiento le ha llamado mucho la atención y que lo hemos leído con, con muchísimo cariño. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora de Tenochtitlan?
5: Pues sabemos, um, actualmente sabemos mucho de Tenochtitlan, pero en el libro, intento de recaptar la historia de la Ciudad de México en el siglo XVI, como una ciudad indígena porque cuando se lee las histori historias españolas, la ciudad está como una se habla de la ciudad como si fuera una ciudad española
4: uh -huh.
5: en su tercera carta de relación por ejemplo, Hernando Cortés um, dice que lo habíamos destruido y asolado completamente la ciudad de Tenochtitlan entonces, Tenochtitlan fue una ciudad enorme, una de las ciudades más grandes en el mundo. Y me pregunto, ¿cómo fue posible destruir dentro de un par de meses una ciudad de esa grandeza? Entonces, ya si tenemos restos arqueológicos y también um, historias de la ciudad, y mi intento fue de enfatizar lo indígena que se encuentra dentro de la historia.
3: Sí, Bárbara, creo que es una es una tesis muy interesante. Eh, empiezas diciendo eh, la ciudad de, de la ciudad de Tenochtitlan se declara muerta en 1521, así lo eh, lo escribe Hernán Cortés, así lo escriben varios de los cronistas, y sin embargo tú lo que dices es hay muchas, muchos factores que, que, que permiten pensar en una ciudad como viva y entonces vas a los teóricos a Deserto a Lefebvre a varios teóricos que dicen lo que ha, lo que hace que una ciudad esté viva podemos hablar de esto de si se puede cómo se puede pensar en, en digamos los signos vitales de una ciudad sí
5: sí porque los historiadores trabajamos con con restos muertos, ¿no?, como mapas, cartografía, relatos, pero lo que es la ciudad es la ciudad viva, las actividades de sus habitantes. Uh -huh. Entonces, yo traté de descubrir las actividades de los inhabitantes que uh -huh. fueran por la mayor parte indígenas. Entonces yo puse un enfoque sobre la vida de los mercados, lo que se venden, los productos, las experiencias dentro del gran tianguis de, de México, tenochtitlan para cambiar la vista histórica de la ciudad desde lo que dicen los españoles hasta la vida actual, la vida actual del siglo XVI de los miles de habitantes que fueron indígenas. Incluso también la vida de los las habitantes fue una parte importante, fue las fiestas. Uh -huh. Y algunos de los fiestas fueron patrocinados por sus propios gobernadores. Es muy, A veces es poco conocido que la Ciudad de México tenía dos cabildos, uno un cabildo español, otro cabildo indígena. Y el cabildo indígena fue, los, los líderes del cabildo indígena fueron los um,
4: los miembros
5: de la alta realeza mexica. Entonces ellos organizaron fiestas para la comunidad um, y fue un, par, un parte importante de la vida comunitaria de la ciudad en, la, en el siglo XVI. Entonces el libro... Um, de más énfasis sobre esos tipos de experiencias de la ciudad um, para establecer que el papel importante de, de los indígenas y la comunidad indígena.
3: Sí, claro que para él, pasan dos cosas, por un lado para los españoles, para fines eh, casi administrativos y para reportar a la corona lo que había que decir es ya acabamos con uh -huh. una ciudad indígena ¿no? y por otro lado así lo hemos ido perpetuando en la enseñanza de la historia de la ciudad ¿no? así nos han ido enseñando a quienes cursamos eh, la enseñanza primaria y secundaria en México sí. que México Tenochtitlan cae en mil, 1521 y que se acaba la ciudad de Tenochtitlan. y tú quieres ir tú quieres volver esto a una discusión mucho más sutil que eso, con muchos más matices que eso. Y entonces va rastreando eh, dónde está lo indígena en, en lo que ahora se llama México, digamos a partir de 1521, pero que sigue siendo Tenochtitlan. Sí, sí. Y se ve en fiestas, y se ve en los tianguis. ¿Qué pasa con el lenguaje, por ejemplo?
5: Todavía se habla náhuatl en la ciudad, en, uh -huh. entonces um, y fue el, la lengua dominante hasta el siglo, más o menos siglo XVIII. Había comunidades nahuas importantes hasta el siglo XIX en, en la Ciudad de México, pero en el siglo XVI um, fue el, 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 el idioma y la cultura dominante. Los españoles, ellos no comen, sí, a veces comen pan, pero ellos también comen um, chocolate, uh, um, tomates, tortillas. Entonces, esa vida um, indígena también incluyeron la vida de los españoles que vivían aquí en, en la ciudad. Uh -huh. También es, es una nota importante, pero algún... Um, ¿Ustedes conocen la gran acueducto que todavía existe en la avenida de Chapultepec? Uh -huh,
4: sí. e eso fue
5: una obra indígena del, de uno de los gobernadores, Antonio Galariano y fue su idea de construir ese segundo acueducto de Chapultepec para proporcionar agua a la parte de la ciudad donde estaba el gran Tiaquis, donde estaba la gran población. Entonces, todavía se encuentra diariamente los restos de la gran ciudad indígena dentro de, de la ciudad actual.
1: Esta perspectiva que tiene Bárbara sobre la, 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 la ciudad está, está cruzada por múltiples disciplinas, pero finalmente se reconoce como un trabajo también sobre historia del arte. ¿Cómo...? bordea la historia del arte, la historia que tradicionalmente tenemos vista como la historia, la historia de una cultura. que tanto las piedras eh, dialogan con los hombres dentro de una perspectiva cultural y artística como la que ofrece desde su libro que hizo sobre el mapa de la Nueva España, que fue tan polémico en los eh, finales de los 90 dentro de la historiografía mexicana? Sí, sí.
5: Entonces... Um... He trabajado mucho en la historia de la cartografía indígena. Entonces, um, en qué en el épico prehispánico todas las historias fueron escritos en, en, en imágenes y pictografía, pictografía y glifos? Entonces, um, en el campo de historia de arte tenemos los recursos de trazar las diferentes imágenes y un clave para mí fund fundamental en el libro fue de examinar los mapas antiguos de la ciudad, porque ellos presentan una vista
4: indígena no
5: sobre la, la ciudad. entonces no fue solamente un es un estudio de esculturas y mapas, pero también um, intenté de usar crónicas y historias para aumentar la historia que muestra las imágenes.
2: ¿Y qué hallazgos se quedaron pendientes por discutir en este libro sobre la vida de Tenochtitlán? ¿Qué, qué, qué se dibuja y que todavía nos abre nuevas preguntas para futuros textos?
5: Um, hallazgos. Oh, um, importante es, el, es el um, por ejemplo, yo hay una sección sobre el mapa de de México, Tenochtitlán, que se encuentra en Uppsala.
4: Y lo interesante
5: de ese mapa es que había um, los, los los pintores indígenas, ellos emplearon un, una, un sistema antiguo de mostrar las diferentes calidades de agua usando los diferentes pigmentos.
6: Uh -huh. uh -huh. Y
5: es una tradición de. de de una antigüedad enorme, de mostrar la esencia de objetos por el uso de pigmentos. Entonces yo fui a Uppsala para examinar el mapa um, hace un par de años y ahí se encuentra que la manera de usar la pintura está vinculada directamente con esa tradición de los tláconilos.
3: Y hablas también de Clarísimo. la escasez de agua en Tenochtitlan, que ya desde entonces era un problema. Sí. sí
5: en, y Tenochtitlan fue un paraíso de agua y fue porque había enormes um, obras hidráulicos uh
7: -huh. que fueron
5: establecidos antes de la conquista para controlar el agua. Y lo que pasa durante la conquista fue los españoles, ellos no 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 sabían nada del de, de, de importante del control de agua. Y por eso ellos destruyeron los grandes piques y um, con eso empezaron un periodo que, que sigue hoy mm -hmm. en día con, un, con problemas de agua y el, el control de agua en la ciudad. Entonces, muchos de los factores los actuales de la ciudad tiene que ver con raíces en el siglo XVI.
1: Barbara, hay un, un, un tema que eh, dentro de la historiografía es un, es un tema complejo. muchos Mucha de la bibliografía que usted utiliza tiene una gran referencia a muchos artículos publicados en, en, en journals, en, en dossiers extranjeros, mexicanos, uh -huh. pero... ¿Nos hacen falta en México grandes libros de interpretación histórica? Por ejemplo, está, está inevitablemente Matos, que ha sido Ahí. uno de los este, pre, sí. precursores del estudio de Tenochtitlán. Y también está López Osteen, que realmente ah, la visión sí, pues. que tiene es, es, es el de una cosmovisión, como el artículo que sí. ilustra este, como la obra de, de López Osteen. Pero, ¿hay grandes libros? ¿Hay grandes apuestas eh, eh, sobre nuestro pasado que, que impliquen grandes líneas de investigación, heterodoxas, grandes riesgos por parte de la historia, el ensayo, de ese modo? Riesgos. Bueno, um, well,
5: un parte fundamental de mi estudio fue um, las obras de López Hausen y... Sus obras sobre la arqueología de Tenochtitlan y lo, eh, sobre la cosmovisión de los indígenas fue absolutamente fundamental para, para mi conocimiento de la ciudad. Um, y, pero también había otra tradición que, que uh, y se encuentra en, en Luis Reyes García y Pedro Carrasco sobre la, la, las historias escritas en, en lenguas indígenas. Eso también fue una importante parte de la historiografía. Um, y ¿Otra de esa pregunta?
1: Sí, la mayor, gran parte de sus hallazgos están digamos, en fragmentos, en avances de investigación, en artículos que, no sé, por ejemplo, pienso en, en las referencias a León Portilla, generalmente uh -huh. están está el Bernardino de Sagún, su, su, este, su trabajo que publicó la Universidad de Oklahoma, pero uh -huh. fundamentalmente son trabajos fragmentarios, pequeños, que normalmente el lector mexicano eh, no, no conoce, no son textos de gran divulgación, sino uh -huh. son textos para especialistas. Uh -huh, uh -huh. No tenemos un gran libro, digamos, de, de estas materias escritos por mexicanos. Uh
5: -huh. Mucho de la historia es mejor conocido por los mexicanos que por los norteamericanos, porque yo escribí ese um, libro en inglés y mi, mi meta en, en, para un público norteamericano fue de introducir la ciudad. Y por eso yo pude um, ofrecer una vista tan amplia desde la época prehispánica hasta el fin del siglo XVI porque la, la, el público norteamericano no está muy consciente de la historia de México entonces fue una um, quizás un poco um, atrevida de mí de, de presentar ese libro en México porque en México se conocen muchas partes de la historia pero la um, Quizás mi, mi regalo a México, porque es un país que, que quiero mucho, quizás mi regalo de México es de ofrecer una vista amplia de, de, de muchos recursos, amplia de, de, del siglo XVI. Eh,
3: desde luego es una vista amplia del siglo XVI, que además es un siglo... Eh, enormemente fructífero, justamente eh, por este diálogo entre los diferentes saberes, las diferentes tradiciones que se estaba dando en, en la ciudad. ¿Cómo convivían, eh, digamos, sí, por ejemplo, pensando en estos dos cabildos, cómo convivían estos cabildos, cómo convivían estas tradiciones?
5: Sí, y es, un, es muy interesante porque domina la historia y la historiografía española de la uh -huh. ciudad. Y es muy fácil, por ejemplo, cuando se lee ese, um, la historia de Cervantes de Salazar, que fue un historiador muy importante y el um, historiador oficial de la cabildo de México, um, español, él, dice, él, él um, hizo un recorrido por la, las calles de la ciudad y no menciona nada, casi nada, de la ciudad indígena. No encuentra una persona indígena, no menciona que fue esa ciudad enorme, fue un pasado um, sobre una ciudad azteca. Entonces, en, desde el punto de vista de la historiografía española, solamente si se lee solamente estos textos, um, se. Pensaría que, que la ciudad fuera solamente perfectamente español, como Roma, o como, bueno, Roma, pero como Sevilla u otra mm. ciudad española. Um, pero cuando cuando entra los conocimientos de las historiadores nahuas, um, como había escrito um, López Austin, Allí se encuentra los rasgos de la ciudad indígena. Entonces es otro enfoque sobre otra historiografía. Mm
3: -hmm. Claro. Eh, y me gustaría, siempre estamos discutiendo en este espacio qué pasa con eh, con la ciudad, qué pasa con los barrios, con este proceso de gentrificación, mm -hmm con estos eh, barrios que van perdiendo sus habitantes, que van perdiendo su carácter habitacional para convertirse en, en algo más comercial. Eh, ¿Qué pasa con ello? ¿Y cómo entonces esto se lleva al al eh, al concepto de espacio vivido? ¿Podemos hablar un poco de ese concepto? Uh -huh, uh -huh.
5: Sí, porque el espacio vivido, bueno, well, el... El control de, de, de la ciudad y las características de una ciudad, cualquier ciudad, está en manos de sus habitantes. Entonces ellos, de, por, por sus actos diarios, por los autobuses que escogen y por las líneas de metros que, que suben, eso es una parte vital de la formación de una ciudad. Entonces, sí, los habitantes de, un, de una ciudad tiene control sobre su medio ambiente por los, las cosas que escojan diariamente. Um, y, y una persona que está enfrentada en una ciudad, en cambio, sí puede escoger um, en, en, en una manera muy sencilla de mantener partes de la ciudad, por ejemplo, de, 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 de um, hacer compras de, en un tianguis en vez de un supermercado. Es una manera de insistir en una vida tradicional en la ciudad, ¿no? Entonces, a veces, porque yo vivo en Nueva York, que es una ciudad grande, y mm -hmm. como México, a veces las personas no se sienten capaces de, de cambiar o de tener control sobre su medio ambiente o su ciudad. Pero yo tengo otro punto de vista que es que sí tenemos la habilidad por los actos diarios de, de mantener la ciudad en que nosotros queremos vivir.
1: Bueno, otra 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 cosa que llama la atención es eh, la la visión de Tenochtitlán en la mirada de Hernán Cortés. Digamos es breve en el libro, son unas cuantas referencias, no más no más de diez. Eh, la lectura de los historiadores mexicanos sobre Cortés y su relación con Tenochtitlán y la que usted hace, cómo cómo problematiza la visión de Cortés. Es importante la la presencia de Cortés en este en este, en la concepción de esta ciudad y su disolución.
5: Yo tengo un capítulo que, sobre la conquista en que trato de no escribir la historia de la, la conquista. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y por eso, entonces, mi, mi, los eventos que sucedió entre mil, um, en los años um, 1519 hasta 1521... La, la parte del libro es muy breve sobre estos um, Porque sí, Cortés es importante, pero pero hay tantas historias escritas sobre Cortés. Um, yo quise um, enfocarme en otros personajes históricas que también tenían un papel importante durante la época de la conquista, pero no hay grandes historias sobre, por ejemplo, Juan Itzin, que fue el primer gobernador de, de la Ciudad de México y fue sumamente importante en establecer la ciudad indígena después de la conquista. Y por negar el papel de Cortés, para mí abre el espacio de hablar más de otros personajes como uh -huh. Juan Itzin, como Antonio de Valeriano que hoy en día no se encuentran muchas historias sobre esos grandes personajes.
4: Uh
1: -huh. Antonio de Mendoza y Pacheco. Ah, sí.
2: <risa> ¿Tenemos otros personajes en, en este libro eh, o, u otras historias que no se hayan narrado en, en publicaciones anteriores? Es decir, historias no tan conocidas de, de la muerte y de la vida de nuestra ciudad. Uh -huh.
5: Para mí lo más importante es, la, es el, um, el papel de Antonio Galadiano. Um, se conoce a Antonio Valeriano como un traductor de Sahagún porque él trabajaba por años en el Códice Florentino y él fue maestro de, de Nahuatl de Juan de Torquemada, un franciscano importante. Pero también él, él fue el bisnieto y bisobrino de Moctezuma Llegó a ser el gobernador de la ciudad de, de México Tenochtitlán, que fue su papel más importante en 1573 y fue su proyecto de construir ese segundo acueducto de Chapultepec um, y que hoy en día se ven los restos en la calle de Chapultepec entonces su, él tiene un papel en mantener en un tiempo de enorme desafíos que llegó un, una epidemia en los primeros años de su reino. Él tenía el, el papel de, de mantener la comunidad indígena enfrente de los grandes um, um, riesgos y desafíos como epidemias y um, um, un, un debate sobre su papel política en la colonia
4: y, y
5: los dos um, últimos capítulos en, en el libro su enfoque sobre él y, y su papel importante y, y, um, y hay algunos documentos que se encuentran rasgos de Valadino pero más um, sobre su papel como un Um, traductor de Isahagún, que su papel como gobernador de la comunidad indígena.
3: Sí, claro, se le recuerda más por el Nican Mupohua, por uh -huh. otro tipo de, en, <coughs> de f, digamos, otros textos que fue fijando, pero queda aquí, entonces, la la conversación, estamos hablando sobre la muerte de Tenochtitlán, la vida de México, de Bárbara Mundi, editada por, mucho este por Grano de Sal es una muy bonita discusión sobre no solo sobre la ciudad que pisamos nosotros todos los días, sino cómo entendemos una ciudad, cómo la defendemos y sobre todo cómo rastreamos su historia. Eh, hay que decir que se presenta este domingo en la Feria de Minería. ¿Cuándo se presenta?
5: A las 4 de la tarde uh
2: -huh.
5: y con el, el con uh, Eduardo Matos Montesuma. No, a bueno. presentar el
2: libro. Pues vamos a buscar esta presentación y nos vamos todos para allá el domingo en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un verdadero placer, Bárbara Mundi. Eh, un
3: placer para mí, muchas gracias a ustedes.
2: Muchas gracias y que te reciba bien de nuevo esta
3: ciudad. Gracias, Bárbara Mundi. La muerte de te Tenochtitlan, la vida de México, editorial eh, Grano de Sal. Una vez que terminemos todos de darle la vuelta al libro, vamos a, <risa> va a, este, a pasar a la lista de regalos. Órele, ¿no? ya está.
2: Pues nosotros seguimos... Nos vamos con, nos
1: vamos con música, vamos a escuchar... El, la, la, hoy es viernes de complacencias y Epode sicuti pidió la mano y el pie con amparo Ochoa
8: chica ya la han explotado tanto sus recursos naturales se eh, los explotan Las playas en una línea. Amigo,
0: teatros, los radioteatros de primer movimiento.
3: Tal vez de Gislaine Roman, ilustraciones de Tom Champ, publicado por Calandria
2: y Libros del Rincón. Tal vez los payasos usan zapatos grandes porque tienen los pies grandes.
9: Tal vez la noche
1: es negra para que no la confundamos con el día.
2: Tal vez las abejas hacen miel porque no
3: saben hacer chocolate.
1: Tal vez los borregos llevan lana porque son alérgicos al algodón.
3: Tal vez las brujas vuelan con su escoba porque nunca escucharon hablar de las aspiradoras.
1: Tal
9: vez los elefantes se suben en banquitos porque le tienen miedo a los ratones.
3: Tal vez los camellos tienen dos jorobas para no confundirse con los dromedarios.
1: Tal vez los leones están despeinados porque asustan a los peluqueros.
2: Tal vez los algodones de azúcar son dulces porque nos recuerdan a los abuelos.
9: Tal vez los dinosaurios no desaparecieron, sino que saben esconderse mejor que nosotros.
2: Tal vez...
3: Hay que terminar los libros por el placer de volver a empezar. Tal vez de Gislaine Román, ilustraciones de Tom Champ, publicado por Calandria y Libros del Rincón.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Muchos admiradores de Bárbara Mundi se manifiestan aquí en la línea de Twitter, en la línea de tiempo de Twitter de primer movimiento. Eh, mandamos abrazo, por supuesto, a P., a El Zarco, a Alfonso de Alba Arcos, a Rosario Martínez, a ver, a Fernando. Sansores A R Guillermo No están para saberlo Ni yo para contarles Pero la primera persona En la que pensé esta mañana Fue en R Guillermo Así Así se las pongo Me mandó un tweet Me mandó un tweet Muy temprano que me no, no sé quién despertó a quién, pero bueno, le mandamos un gran abrazo. También a Mayra Elizondo, por supuesto, que siempre nos escucha y siempre nos escribe. A Miguel Ángel G. Miran, que por cierto, no estoy segura si fue Carnalita del Mundo o Mayra Elizondo que nos estaban pidiendo la referencia del libro que discutimos ayer con Alberto Betancourt. ¿Cómo podremos encontrar esta la referencia? La
3: México-Estados Unidos se llama y es de Juan... Sandoval.
2: ¿Juan José Sandoval? No,
3: Juan Manuel Sandoval. Manuel, Juan Manuel
2: Sandoval. Bueno, si podemos compartir Publicado la ficha, lo sí. buscamos en un momento para compartir la imagen en nuestras redes sociales. No, ¿no?
3: no confías en nuestras memorias. No, sí, se pero, pero ahorita, lo, ¿sí? lo decimos
2: en un segundo y luego se nos vuelve a ir, que quede como un vestigio en las redes sociales. Oigan, y por cierto, hablando de cosas que algunos pensarían que son banales, como puede ser el cine, según algunos intelectuales que dicen que el cine no cambia la vida, eh, vamos a estar hablando en la mesa de hoy sobre Pantera Negra y como sí, la ficción sí puede cambiar los discursos sociales. Y también vamos a hablar sobre los Óscares. Hablemos sobre los Óscares, por favor. O sea, hablemos
3: sobre los Óscares y sobre esta, esta prueba... No voy a recordar el nombre, creo que es la prueba Bedel o Ajá. algo así, que le hacen a ciertas películas eh, en términos de género pensando, a ver, son películas donde hay dos mujeres que hablan entre sí Ajá. y esas dos mujeres tienen que hablar de algo distinto de un hombre Ajá. y tienen que tener nombre esas dos mujeres, o sea, tienen que ser personajes suficientemente importantes dentro de la trama para que eh, tengan un nombre. ¿no? para ser personajes eh, primarios o secundarios. ¡Ándale! Y entonces, eh, son muy pocas las películas de los Óscares que que logran esto. ¿no? Son muy pocas las intervenciones femeninas importantes eh, en, en los Óscares. ¿no? Son pocas las directoras, son pocas las historias donde intervienen mujeres, desde luego en que sí. no, desde luego en la, la película sobre Churchill, la hora más oscura tampoco... Entonces, bueno, también hay que preguntarse, ¿el Me Too dónde está?
2: Bueno, el Me Too, pero también si el cine es un retrato de la realidad, ¿qué pasa con la realidad que está alrededor de las películas? Porque también, si la guerra no incluía a las mujeres, no tienen la culpa ni los escritores, tienen la culpa los procesos de que se Sí, pero ¿por qué viven? eliges
3: contar esas historias?
2: Bueno, es que porque son dos esa partes, una porque que son respetas. las Yo no puedo re defender eso porque yo estoy completamente en contra de que no haya mujeres en en el cine, pero lo cierto es que no hay historias que se presten para ello, por lo menos en muchas de las anteriores entregas. Yo creo que este año eh, sí los Óscares más importantes se los van a llevar mujeres, por lo menos en las actuaciones. Insisto y vuelvo a insistir, esta película Tres anuncios para un crimen, véanla este fin de semana antes de que llegue el momento porque ¡Ah, cómo les va a gustar la actuación de la de la mamá! No, bueno, y la de Aitonia, ¡hijo! Oh, ¡Puras buenas También ahí mamás. la
3: actuación de la mamá es buenísima. Alison Jenny, me, es mejor conocida como CJ en Uy. The West Wing.
2: Buenísimo, Muy buenísimo. Pero bueno, hablando de cine, Radio UNAM tiene su propia percepción de cómo se vive el cine y por lo mismo vamos a escuchar Gotas de Plata con canción de pieza cabeza de la película El Ángel Azul.
10: Gotas de Plata El cine en dosis homeopáticas Con Carlos Narro El cine en dosis homeopáticas Gotas de Plata
11: El Ángel Azul es una de las películas más importantes en la historia del cine. La perfecta estructuración del guión de Karl Müller sobre una regular novela de Heinrich Mann, la maestría en la dirección de Joseph von Sternberg, las magníficas actuaciones de Emil Jannings y Marlene Dietrich, la música de Hans Snenberger y las canciones de Frederick Hollander se conjuntan para dar vida a la tragedia de un rígido profesor que pierde todo al enamorarse de una hermosa cantante. Escuchemos en la voz de Luz Angélica Uribe, en grabación exclusiva para Estas Gotas de Plata, la canción que cambia la vida del profesor Immanuel Rat. De pieza a cabeza, hecha para el amor, la acompaña al piano Jesús Machuca.
12: I often stop and wonder Why I appeal to men So many times I blunder in love and doubt again they offer me devotion I like it I confess when day
10: Esta es la dosis recomendada para la ocasión. Cotas de plata. Si tiene alguna molestia acuda al cine más cercano.
0: Primer movimiento.
6: martes y jueves a partir de marzo y hasta el mes de octubre en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Informes e inscripciones a difusión-isue.unam.mx o al 5622-6986, extensión 2503. Los campos del conocimiento difuminan sus fronteras.
3: Mi credencial para votar representa cosas muy importantes. Me identifica y me permite ejercer mis derechos. Con ella tengo el poder de decidir lo que yo quiero en las próximas elecciones del 1 de julio. Es tiempo de usarla para votar libremente. Revisa en INE.mx que tu nombre aparezca en la lista nominal. Hazlo antes del 9 de abril. No te quedes fuera. Porque mi país me importa. Como yo, revisa la lista nominal hoy mismo.
2: Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad. 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Un clásico de la Ciudad de México. Del 22 de febrero al 5 de marzo de 2018. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico. La Feria del Libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres.
6: Los acaban de sentenciar.
11: ¿Y qué?
13: Seguro salen
11: al ratito.
6: No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
11: ¿Cadena perpetua?
10: Solo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe. No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas. Miguel de Unamuno
2: Radio Unam Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento Unam Y en este momento son las 8 de la mañana con seis minutos. Es viernes, es viernes 2 de marzo y estamos aquí en la segunda hora de Primer Movimiento. Nótese que nos estamos riendo mucho y no les vamos a decir por qué.
3: Estábamos, eh, antes de entrar a Radio Panopticon, estábamos platicando con la maestra Bárbara Mundi con, de su libro La muerte de Tenochtitlan, la vida de la Ciudad de México. Ajá. Sí, y preguntándonos si una ciudad puede morir, qué es lo que hace que una ciudad esté viva, qué es lo que hace a un espacio, un espacio vivido, cómo nos explicamos eh, que, o cómo podemos entender que una ciudad de pronto haya dejado de ser indígena y haya pasado a ser española casi eh, de un día para otro. Bueno, pues lo que dice Bárbara Mundi en este libro editado por Grano de Sal es ni tanto. Entonces, bueno, pues eh, queda hecha la invitación a echarle un ojo al libro, a ir a minería, a ir a minería siempre, pero este domingo concretamente va, van a estar conversando Bárbara Mundi con Eduardo Matos
2: Moctezuma a las cuatro de la tarde va a estar bueno, sí, va a estar mujer. bueno. Muchas actividades el sí. fin de semana en la filminería. Ayer escuchaba Prisma RU uh -huh. y estuvo de invitado, no sé quién tuvo el placer de escucharlo, Trino, Trino Monero, y fue ah, una sí, carcajada ¿verdad? interminable, bueno, yo no podía, me tuve que frenar en el coche uh -huh. nada más para seguirme riendo a todo lo que estaban platicando, y justamente contó que este fin de semana va a estar presentando el libro acompañado, si no me equivoco, de Chumel, yo no sé cómo va a estar eso, va a ser una, una buena risa y del wiri wiri. Vamos a ver ¿Cómo se contrastan todos estos sabe, tipos? ¿Quién sabe? Porque de luego lo humor. que pasa
3: es que este, todo está el mundo, bueno. es, uno es más chistoso que el otro y entonces se hace una mezcla un poco
2: rara. O quién sabe, es la oportunidad también de darle la vuelta a los modelos que se muestran, de, digamos, de manera o, tradicional en los distintos medios. Chumel ya está muy acostumbrado a esta parte, el Wiri Wiri está otra, Trinomonero está otra, vamos a ver qué pasa. Eh, va a estar interesantísimo. Buenas presentaciones este fin de semana en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y, y
1: justo hoy, no, no tengo el horario, hay, hay que buscarlo en la. A ah, ver. Sí, es a las cinco y media. Uh -huh. es, eh, hoy presenta eh, justamente este libro del que hablábamos: eh, La Frontera México-Estados Unidos, Espacio Global para la Expansión del Capital Transnacional, Juan Manuel Sandoval Palacios de Lina.
2: Ahí está, justamente, la bueno, presentación hoy. de este libro que nos habían estado preguntando. Sí. ¿Cinco y media? ¿Podemos repetirlo Miguel Ángel? sí
1: está en el salón, en el Salón Manuel Tolsa, eh, Juan Manuel Sandoval Palacios con México, Estados Unidos, los, todos los proyectos binacionales entre en la frontera norte.
2: Para más señas es el libro del que habló ayer. Alberto, Betancurto. Alberto Betancurto. Va a estar bastante bueno. Muchas presentaciones, muchos comentarios. Quédense con nosotros. Estamos en arroba P movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55364339 4339 María Noche de pronto entró a la cabina, ¿sí? chancharrean, y dejó libros y se fue. Me, me aventó un par de tomos. ¿Qué de, tenemos este,
3: aquí? De la poesía de Rubén Bonifaz Nuño. Más bien, la recepción crítica Ajá. de 1945 a 2012 de Rubén Bonifaz Nuño. Entonces, me dio por un lado estos dos tomos que pesan bastante. ¿eh? Uy,
2: de ese yo voy a querer uno. Pues, eh, no. Pues no, no, no es
3: para mí. A ver. Eh, pero puedes ir el domingo a las... ¿Vas a estar en minería? Puedes llegar desde la una Así es. El domingo 4 de marzo se va a presentar a la una de la tarde Marco Antonio Campos, este crítico y poeta también. ¿También es poeta, Marco es poeta, Marco Antonio. Marco Antonio. Jorge Mendoza van a, a presentar este libro a la una de la tarde, este domingo 4 de marzo en minería, y si quieren se pueden ir por se pueden llevar por teléfono, sí por teléfono estos, estos dos tomos. Al y
2: nueve. A ver, ¿puedo echarle un ojo? No lo vamos a abrir, están cerraditos y al parecer están muy pesados. En un momento más vamos a estar platicando más de estos libros. Bueno, es que yo no sé qué, qué opinen, a reserva de lo que opinen aquí mis, mis dos escritores en la mesa, sí siento que Rubén Bonifaz Núñez es uno de esos autores que no solamente importan por lo que escriben, sino también por lo que los demás escriben. Acerca de ellos, no sé, bueno, soy verdaderamente fan de Rubén Bonifaz ¿no? Sí,
1: un poeta extraordinario Un ¿no? poeta
2: verdaderamente extraordinario
1: Un ensayista
2: No lo quieres recuperar en poesía necesaria al rato Miguel Ángel Sí, lo
1: tenemos que recuperar eh, No, ya meterle... tengo el mío <risa>
2: <risa> Bueno, si no vemos, ¿de quién era? Rubén Bonifaz tenía unos además bien, bien ardidos tiene unos
3: tiene varios poemas eh, a mujeres y sobre mujeres sí. muy interesantes es que...
1: uno que se llama pulsera para Lucía Méndez que publicó a finales de los 80
2: justo a ver a ver si podemos este fue mi castigo ese hijo no bueno a ver si podemos sí seguir como... platicando de todos <risa> <risa> esos hablando de María Rubio que murió ayer bueno <risa> no ay, no bueno vamos a seguir platicando de todo esto ahora sí vámonos a la nota nacional y ya volvemos
3: primer
0: movimiento Nota Nacional
1: La Fiscalía de Veracruz comenzó la investigación sobre 202 casos de desaparición forzada que se cometieron durante la administración del exgobernador Javier Duarte.
2: Se han abierto 124 carpetas para la averiguación y se presume que los responsables de esos delitos que se efectuaron a lo largo de 52 municipios del Estado son policías estatales de la Secretaría de Seguridad Pública.
1: La Fiscalía detuvo a principios de febrero a exmandos y de elementos de la Policía Estatal en el operativo Tiro de Gracia tras realizar 19 órdenes de aprehensión. Vamos a hacer un análisis de las notas sobre desaparición y tortura sistemática ejercidas durante el gobierno de Javier Duarte con Jacobo García. Él es corresponsal en América Latina del periódico El Mundo y de la agencia AP con sede en México.
2: Muy buenos días Javier, ¿cómo estás? Perdón, Jacobo, Jacobo Hola, perdón.
13: Buenos días, os corrijo, o Santos. Soy Jacobo García, sí. Disculpa. actualmente trabajo en el periódico El País. Así la etapa, es. Tanto de ape como en el mundo fue del pasado.
2: Disculpa, Pero, Jacobo.
13: Encantado de saludarnos, nada. Eh, encantado de saludaros. Es un verdadero buenos placer días.
2: charlar contigo esta mañana. Cuéntanos, por favor, eh, ¿qué sabemos hasta ahora de este tema tan importante?
13: Bueno, el tema es de una gravedad... Yo creo que es importante porque, porque, más allá de descubrir escuadrones que actuaban eh, eh, de forma eh, paralegal, con, eh, con desapariciones y con asesinatos extrajudiciales, el eh, juicio o el juicio o al menos el caso podría marcar un hito dentro de, de, de la historia legal en México al descubrirse la, la, la existencia de una estructura militar o paramilitar dentro de la propia estructura del Estado destinada... Eh, creada y organizada para la desaparición de personas. Lo que hasta ahora eran o lo que hasta ahora no habían podido ser sospechas, como mm. podía ser, no sé, en, 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 en el 68, en, en, con los eh, famosos halcones o, o, o con otros eh, sucesos en, más recientes, eh, en esta ocasión que dejaría, que podría quedar demostrado la existencia del interior del propio Estado de una estructura destinada a eso para organizar eh, la desaparición de personas de forma directa con lo cual creo que, que al margen de la desaparición de 15 personas, que es lo que en este caso entre abril y octubre de 2013 que, que es lo que se ha podido probar o que la Fiscalía de Veracruz ha podido probar con nombres y apellidos, en esta ocasión pues podría además demostrarse una estructura, una estructura piramidal que respondía a órdenes de un superior y que trabajaba al interior del Estado para desaparecer eh, personas con la eh, excusa o con la, el argumento de, de luchar contra el cártel de los Zetas.
3: Sí, esa era, la, esa era la excusa, pero se llevaron a cabo, según consta en el, en el reportaje que publicaste en El País, Jacobo, eh, se llevaron a cabo toda serie de abusos eh, y, de, y, por supuesto, de detenciones injustificadas.
13: Sí, así así actuaban y así eh, funcionaban. En eh, la Academia de Veracruz, eh, el del CERO, muy, muy cerquita de, de la capital Jalapa, uh -huh. es donde se llevaban a los, eh, a los eh, detenidos. Eran eh, personas que teóricamente estaban haciendo tareas de halconeo, de, 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 de vigilancia o trabajando... A, eh, para algún cártel, pues lo que estaban haciendo en realidad eran, eran detenidos, eran, eh, eran eh, registrados, eran revisados y eran llevados hasta esta academia de policía donde sufrían torturas durante, durante, con, durante cuatro o cinco días y que lo que servía al final era para que esas personas terminaran desaparecidas. Eh, todo indica que acababan en una de las 300 fosas que se han abierto en los últimos años en, en Veracruz.
3: ¿Hay, un, ¿Hay algún indicio de, de... ¿Por qué estas personas, digamos, el pretexto era el cártel, ah, los cárteles, pero, pero ¿por qué ciertas personas?
13: Estas personas eran de lo que la, las autoridades en ese momento entendían que eran las personas eh, que, que estaban haciendo tareas de, 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 o trabajando para el, el cártel organizado. Te refieres a las víctimas, ¿verdad?
3: Sí, claro. O sea, sí, no, no hay, víctimas... digamos, no, no hay algo que permita eh, entender por qué Digamos, ¿quién, ¿Por qué estas personas? Si, si no estaban mira, vinculadas... Eh, tal?
13: Sentido, mira, durante el reportaje eh, daba la casualidad que se hicieron eh, en el reportaje que estuve elaborando daba la casualidad que se habían hecho 15... Bueno, 15 la, la, la fiscalía calcula que hay más de 200 casos en los que la policía está implicada en desapariciones en los últimos años en Veracruz. En los últimos eh, 15 en los que se han podido comprobar yo recuerdo que estaba hablando con uno de los investigadores muy cercano a la, a, la, a la investigación dentro de la Fiscalía y yo recuerdo cuando le pregunté si eh, esto eran las acciones de un gobierno desesperado que desbordado por el crimen organizado, hay que poner en contexto que era el año 2013, donde la violencia y donde... Y donde eh, veracruz estaba prácticamente en el eh, crimen organizado en manos de los zetas con un poder especialmente fuerte y grande y extendido de punta a punta eh, cuando le preguntaba a uno de los investigadores si es que podía ser que un gobierno a la desesperada tomara una acción eh, también desesperada de crear grupos paramilitares que se dedican a desaparecer eh, miembros del crimen organizado ante la incapacidad de resolverlo por las vías legales y con sus y con los medios eh, Rituales. Y precisamente me, me, me respondía diciendo que no había que ser ingenuo. Si estos eh, grupos policiales eh, hubieran eh, hecho una detención de personas o una captura de personas, digámoslo de alguna forma variada, pues podría ser entendible. Pero, en este caso, todas las personas detenidas y desaparecidas tenían el mismo perfil. Eran supuestamente trabajadores del cárcel de los zetas, Con lo cual, lo que deducieron los investigadores es que, en realidad, la policía lo que estaba haciendo está haciendo un trabajo sucio para otros cárteles de la droga con los que habían llegado a acuerdos. Específicamente lo que me decía el porqué, puedo decir, eh, la respuesta viene un poco implícita en, la, en esta explicación que me daba. Que, en realidad, lo que estaban haciendo, o lo que ha hecho durante mucho tiempo la policía, decía de es trabajar para quienes realizaron directamente, haciéndola limpia para los cárceles contrarios.
1: Mm. Lo que horrorizaba era que muchos de estos policías regresaron por familiares de las personas que habían detenido y que habían desaparecido, y trataron de, en esta, en esta cuestión que se maneja siempre de manera soterrada, de que hay que acabar hasta con el tercer círculo generacional en la familia, hasta con el bebé, ¿no? Para que no haya venganzas, pues, para sí. que no haya... ¿Cómo pasó? ¿E -es ¿Esto eh, eh, es cierto, Jacobo?
13: Eh, se Seguramente. El, eh, en este caso, la Fiscalía lo que tiene es armados... 15 casos muy claritos con nombres y apellidos, dónde estaban en el momento que fueron detenidos, el día, el lugar, cómo fueron capturados, cómo fueron interrogados, cómo fueron golpeados, eh, torturados en, en la academia de policía y posteriormente eh, desaparecidos. Esos son los 15 casos. Ocurre que las evidencias o al menos las pruebas que van reuniendo sobre, sobre otros casos son cada vez mayores. tanto de víctimas que pueden estar vinculadas con el crimen organizado como con, como dices, eh, gente que que, que que no tenía una relación directa con el crimen.
3: ¿Sabemos para qué cartel trabajaba la policía de Veracruz? ¿Para qué cartel?
13: Eh, como decía, eh, habían estado o han estado secuestrando y lanzando a gente del cárcel de los Zetas. Mm. Todos eran del cárcel de los Zetas, con lo cual los investigadores deducen que la policía eh, habría llegado a acuerdos con el cárcel Jalisco de una generación.
3: Y en, en el caso de estos investigadores, ¿cómo, ¿cómo se desarrolla el caso? ¿Cuál es el perfil? Eh, Jorge Winkler ha estado muy, eh, muy presente en los medios sí. eh, de distintas maneras y por distintos motivos. ¿Cómo se va desarrollando este caso y cómo es eh, la figura de estos fiscales?
13: Bueno, eh, llama la atención un, un, un fiscal, el, el fiscal para la desaparición de personas de la Fiscalía Especial de Veracruz, llama la atención porque tiene, Luis Coronel tiene 27 años, es un eh, joven fiscal que ha armado con una paciencia eh, muy metódica y casi obsesiva, ha ido eh, empalmando carpetas de investigaciones abiertas y no cerradas con casos de personas desaparecidas cotejando uno a uno hasta que empezó a haber, según me contaba un eh, patrón de funcionamiento que empezó a dar, a arrojar las primeras pistas. Sin embargo, hay un eh, hay un caso y es el de el de Hugo. Hugo es un eh, chico de 22 años que estaba viviendo en, en, en eh, muy cerquita de Jalapa, en un eh, municipio donde iba con su taxi cuando fue detenido por la policía. Eh, fue exactamente el 16 de abril de 2013. Durante muchos años eh, su madre ha estado visitando fosas, eh, morgues, calles buscando a su hijo hasta que la policía eh, al ser una especie de secuestro frente a, a todo el mundo hasta que la policía descubrió que en realidad había sido levantado por la, por la propia policía estatal y a partir de ahí se empezó a tirar de la madeja y a ver que lo que donde había, o donde pensaban que había un presunto asesino de los fetas lo que había era un chico con una patineta que viajaba en su taxi y que en realidad no estaba implicado en nada. Solo se sabe que él fue capturado el 16 de abril y que nunca volvió a salir de la academia de policía. En ese caso, le contaban los investigadores, fue un poco el punto de inicio en el que, que surgió toda la investigación posterior. Su madre, eh, en la propia plaza de, de, del municipio, lloraba desconsolada cuando me, me contaba eh, que en realidad eso dijo, pues eso era, era eh, un taxista más que, eh, que estaba a punto de entregar su taxi cuando fue prácticamente secuestrado. Pude hablar también con una de las pocas supervivientes de los 15 uh -huh. casos que hay armados. Nadie consiguió salir nunca de la Academia de Policía con vida, salvo un caso, una mujer, eh, Jacqueline, que me, me como fue violada, abusada sexualmente, cómo fue golpeada y todo porque estaba en el momento equivocado, el día equivocado, cuando el compañero con el que viajaba en el taxi también fue secuestrado por la propia policía, ella fue torturada y en un último caso la dejaron marchar. Eh, aún no se sabe bien por qué consiguió salir, pero ese testimonio se ha convertido en fundamental y clave para la investigación eh, de este caso.
3: Um... ¿Y cuál es, ha sido la reacción de la PGR? Sobre todo porque esto cae en, un, en medio de un discurso donde se suponía que esto ya no sucedía, digamos. Esto se parece de manera escalofriante y, y terrible a lo que escuchábamos sobre los tiempos de la guerra sucia, de lo que en México se llamó la guerra sucia y que en teoría ya no sucedía. Eh, ¿Qué pasa cuando, cuando salen? ¿Cuál ha sido la reacción de las autoridades, de quien esté despachando en la PGR, que tampoco tenemos muy claro quién es? Bueno,
13: la, la PGR no se ha posicionado así claramente con ese tema. Todo el trabajo está delegado a la Fiscalía de Veracruz y luego, bueno, sabéis eh, perfectamente que hay una especie de o hay una parálisis política entre Veracruz y digamos el, 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 las instituciones federales en cuanto a la investigación de este tipo de casos eh, por ahora lo está llevando con una profesionalidad y con una valentía impecable esta, esta Fiscalía veracruzana estatal que con más valentía que medios lo que está intentando es eh, eh, llevar a cabo eh, la investigación uno por uno de los casos no es fácil, no hay recursos, no hay medios y sobre todo lo que hay es un gran temor a que estos eh, grupos policiales que en realidad como se vienen a demostrar, eran eh, grupos trabajando al servicio de los cárteles de la droga eh, pueden sufrir eh, represalias y ese es el, el, el gran trabajo que, que, que ellos están haciendo y que confiamos en que dure lo más posible, al menos la posibilidad de investigar eh, la dimensión del tamaño y la dimensión del caso que está adquiriendo. Ya hay un juez que ha visto pruebas, una jueza que ha visto pruebas claras de colusión entre, entre estos grupos creados al interior de la policía. Se ha demostrado que cobraban mucho más, que tenían mejores vehículos, que tenían mejores armas, que, 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 que cómo estaban organizados. Eran dos grupos eh, que uno los capturaba y otro los torturaba. Uno se los pasaba a otros. Se han podido demostrar por primera vez con notas internas entre los propios eh, policías, con testimonios de supervivientes e incluso con, eh, con los testimonios de cuatro. Eh, de cuatro testigos protegidos que hoy están eh, cuya identidad hoy ha guardada por la, la fiscalía pues con, con esos cuatro patas o esas tres patas se está armando un caso que podría ser como digo eh, histórico la relación de las instituciones por ahora es el silencio eh, uno por motivos políticos y otro porque bueno pues por ahora la, 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 la fiscalía está ejecutando poquito a poco eh, su caso ha conseguido demostrar entre octubre entre abril y octubre de 2013 15 casos eh, eh, en 2013 se cree que esto esta esta metodología y esa estructura piramidal se extendió durante todo el tiempo y todo el gobierno
1: de Javier Duarte Jacqueline es testigo protegido ¿Cómo? Jacqueline la chica que sobrevivió es testigo protegido
13: ya que el eh, no tiene esa catalogación, pero sí está está de alguna forma resguardada por, uh -huh. la, por la Fiscalía, porque, porque es un caso complementar
1: las, los levantones que desde el gobierno de Fidel Herrera tuvieron lugar en Veracruz cómo cómo se cómo se lee cómo se lee en, en términos de la ley de desaparición forzada de toda esta ataque a la ciudadanía uh -huh. que desde hace ya por lo menos diez años tiene casi diez años tienen estos acontecimientos en Veracruz y ha provocado una una migración de muchísima gente tanto en Jalapa como en el puerto hay una ¿Hay una relación? ¿Se ve desde la Fiscalía? Eh, ¿Se diferencian? Se, cómo, se, ¿Cómo se evalúan todas estas desapariciones que desde 2009 tienen lugar en Veracruz de manera tan explícita? Bueno, Las la,
13: la, eh, desapariciones, hay eh, por lo menos eh, 3.500, más de 3.000 eh, casos que tiene, hay carpetas de investigación sobre desapariciones en los últimos años, pues eh, apenas se están resolviendo en este caso 15. Que eh, la fiscalía pues sigue trabajando en, la, en abriendo y sacando eh, cadáveres, pero solo, solo en el de Colonia de santa fe eh, se han sacado más de doscientos cincuenta cráneos con lo cual lo que hay es una gran con esta cada vez con estas noticias yo lo que siento hablando con las madres o haciendo eh, hablando con familiares de desaparecidos con víctimas es que por un lado hay una gran esperanza en el sentido de intentar resolver el drama que les persigue y que les, mm -hmm. les, les, tienen, les han cogido el corazón y que ha destrozado sus vidas y que por fin encuentran una respuesta, una solución a ello eh, bien por lo menos ya no tienen que estar muchas madres pateando y visitando morgues y fosas claro. de un lado a otro y siendo maltratadas y siendo eh, mal consideradas por los funcionarios, siendo despreciadas, insultadas y encima casi teniendo que pedir perdón cada vez que llegan para preguntar por pues, su hijo. Entonces este tipo de noticias eh, lo que hace de alguna forma es, es eh, calmar o aportar explicaciones a ello o bien, eh, por otro lado, lo que añade es más cozobra al saber que desde dentro de la policía las instituciones que deben estar para cuidarnos y para resguardarnos eran las que organizaban las desapariciones de sus hijos.
1: Sí, justamente aparece en el portal de la policía de, 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 de Veracruz una recompensa de un millón de pesos por, eh, por datos que llevan a la captura de José Navarro que quien fue subsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Javier Duarte, ¿no?
13: Sí, hubo 31, hay giradas 31 de detención, de las cuales solo se han llevado a cabo 19. Faltan 11 personas que bien o han huido o han eh, bueno, pues han escapado en el momento en que alguien les eh, sopló, que iban a ser detenidos y, y, y lograron escapar. Por eso hay gente con la, con la que se está ofreciendo recompensa.
1: Sí, hay una bolsa hasta como de 10 millones de pesos por encontrar culpables en Veracruz, ¿no? sí, sí, Pero... sí, 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 sí. sí.
13: ¿Hasta
3: dónde va? Eh, sabemos si si Javier Duarte, que bueno, de, de ya ahorita de Javier Duarte se puede decir que come niños en el desayuno y, y casi lo vamos a creer, eh, pero sabemos si está implicado, sabemos hasta dónde llegaba.
13: Bueno, la la hoy en día lo que se ha conseguido demostrar, la estructura piramidal, era eh, que estaba implicado Arturo Bermúdez, que el, el querido jefe de la policía, de Veracruz durante muchos años y quizá falta o lo que tratan de demostrar ahora era si Javier Duarte estaba o no mm -hmm. enterado. Según las entrevistas que yo he podido hacer y según la, 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 las personas con las que he podido hablar, era muy difícil eh, crear una estructura tan poderosa y tan perversa y tan criminal dentro de la propia policía sin que los altos mandos lo supieran. Esos altos mandos hasta ahora llegan a Arturo Bermúdez. Lo mm. que no se sabe todavía pues, eh, es si realmente Javier Duarte estaba enterado de todo esto.
3: Pues eh, sí, desde luego eh, es difícil pensar, o bueno, si no, bueno, quién cómo, cómo operaba Arturo Bermúdez, quién lo puso y, este, y, y cómo nadie sabía lo que estaba haciendo, ¿no?
13: Sí, sí además Arturo Bermúdez fue un hombre que ganó, empezó uh, siendo uno de los uh, hombres cercanos a, a Fidel Herrera, y poco a poco se fue, fue subiendo y escalando, escalando posiciones hasta convertirse en uno de los hombres más cercanos, uno de los hombres que le hablaba al oído a Javier eh, Duarte. Uh -huh. o sea, era un hombre muy uh -huh. implicado y muy eh, introducido en la estructura del Estado desde hace más de una década.
3: Eh, ¿A dónde está yendo ahora tu investigación, Jacobo García? ¿Sigues con Veracruz?
13: Bueno, hay que darle seguimiento a este caso y, uh -huh. y, y sí, no, no, no levantamos el de reng del renglón porque porque estamos seguros que va, va a dar todavía mucho que hablar.
3: Pues eh, ojalá podamos seguir conversando contigo sobre sobre claro. este tema dolorosísimo pero necesario del periodismo. Muchísimas gracias, Jorge, eh,
13: Jorge. Jacobo. Jacobo
3: García, eh, reportero del País.
13: Perfecto. Juan Inés, mis amigos, gracias. Muchísimas gracias a
2: Muchas gracias. un gran abrazo, Jacobo. Vamos a escuchar a petición de Letras en el Aire, mejor conocido como P en redes sociales, el ritmo del garaje. Hay que decirlo, yo no estoy segura si este es de loquillo con trogloditas o de loquillo con intocable. Esta canción era de, de este de momento de música española de los años 80 donde se armaban las cosas. No, es que, a ver, que nos lo diga mejor Letras en el Aire. Había una controversia con los catalanes y esta canción, pero estoy tratando de recordar cuál y mientras la escuchamos, a lo mejor hasta la googleamos y la encontramos.
14: Noche los gatos de tu callejón me a gritos esta cambio cualquier noche los gatos Tienes esta chica tan rara con la que vas Cuando yo estoy delante Me trata muy normal Ya a solas te imagino una noche anormal Cualquier noche los gatos De tu calle por... Cualquier noche los gatos de tu y azul a gritos esta canción. Porque yo tengo una banda de rock and roll. Wow, oh, wow. Oh. Porque yo tengo una banda.
0: Internacional
1: Rosalena Bonilla, ex primera dama de Honduras fue detenida el miércoles acusada de malversación de recursos públicos, lavado de dinero y asociación ilícita luego de que en 2017 fue señalada por desviar 16 millones de lempiras de una cuenta presidencial a una privada cuatro días antes de que su esposo Porfirio Lobo concluyera su mandato
2: Su captura se logró luego de una investigación iniciada hace cuatro meses por la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en, un, en Honduras que depende justamente de la Organización de Estados Americanos y el Ministerio Público
1: A través de un comunicado la, eh, la, la la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras afirmó que en el caso conocido como la caja chica de la dama uh -huh. se puso en marcha por primera vez el modelo anticorrupción hondureño diseñado por la misión como parte del convenio suscrito hace dos años entre la OEA y el gobierno de Honduras
2: y bueno vamos a conversar sobre este caso cómo se construyó qué implica y cómo se ha vivido justamente en Honduras para ello nos acompaña Eduardo Bueno León él es investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNED y analista político de América Latina Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy
15: buenos días Igual bueno, a la orden
2: como, como siempre, un gusto escucharte Eduardo Bueno León, cuéntanos por favor ¿Qué fue lo que pasó en Honduras y por qué es tan relevante?
15: Mira eh, Es interesante lo que está ocurriendo en Honduras Bueno, interesante dentro del contexto ¿no? uh -huh. el, el tema este de la investigación a la, a la primera dama ex primera dama Yo creo básicamente por dos razones es interesante porque muestra que las misiones anticorrupción y contra la impunidad que por el lado de la ONU y por el lado de la OEA se comenzaron a impulsar desde hace ya 3 o 4 años y que se concretaron en investigaciones en Guatemala y en Honduras, son misiones que están dando resultados, son misiones que son, son que operan, que actúan, que están al mando de normalmente de, de un ministro, un, en el caso de Honduras, y en el caso de, de Colombia, de un ex fiscal colombiano, en el caso hondureño es un ministro peruano, ¿no? son, son, son misiones que, de alguna manera, rebasan el, el, esta pelaraña de relaciones que existen en estos países, eh, relaciones políticas, empresariales, etcétera, las rebasan y logran, logran. Eh, profundizar en las investigaciones en lucha contra la corrupción identifican actores identifican redes y esto provoca ¿no? el inicio inevitable de eh, procesos judiciales aunque ¿no? en el caso de Honduras de Guatemala generó pues la caída de un presidente ¿no? De movilizaciones populares y en el caso de Honduras específicamente lo que ha provocado es la detención de la eh, esposa del expresidente Porfirio Lobo, porque se descubrió una un mecanismo ahí de, 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 de lo, que, sí. lo que podríamos llamar un entramado, un entramado en la oficina de la primera dama de la república donde eh, se utilizaban recursos destinados a la oficina eh, para actividades de la primera dama que como tú sabes en todo el mundo las primeras damas realizan tareas de apoyo social ¿No? Estos dineros resulta que, que eran cobrados, eh, se giraban cheques, eran cobrados por terceros, los cuales cobraban una pequeña comisión y luego cobraban los cheques y los entregaban de manera efectiva, ¿no? En maletines, en bolsas, etcétera, A dos de los principales colaboradores de la EFT este Entonces, este mecanismo regular permitió que desaparecieran 600. Perdón, perdón, hay. La, la cifra la cifra me parece que, eh, si bien es cierto, está saliendo la información que son 600 mil dólares. Esa es, ese es un, una transferencia directa de, la, de las cuentas de la, de la oficina de primera dama a una cuenta personal de ella. Eduardo, Pero para per, estos actos... Perdón que te
2: interrumpa, ¿son 500 mil o 600 mil? No, es que las cifras... Seis, okay
15: Sí, son 600 mil dólares ya por eso ha sido una preferencia directa desde la oficina de la primera dama uh -huh. a, a, su, a una cuenta personal de ella. Pero lo otro que estoy relatando que son digamos los cheques cobrados informalmente, uh -huh. ¿no? esos han sido fueron colocados de manera efectiva ¿no? en, en depósitos hechos a su cuñado y a su secretario privado. Y la misión de la de la, de la, de la OEA detectó detectó eh, luego de investigar quiénes habían cobrado los cheques. De todo el mecanismo. Entonces, estamos hablando aquí no solamente de 600 mil dólares, estamos hablando de una cantidad mucho mayor, mucho mayor, que puede perfectamente llegar al millón y medio de dólares, dos millones. Ahora, eh, la misión también encontró otro entramado, ¿no? otro, otra red de, 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 de corrupción que involucra a los diputados. Específicamente, eh, la aprobación por parte del Congreso de ayudas a, a ONGs. Organismos no gubernamentales. Bueno, resulta que la misión detectó que, igual, no, eh, eran, eran los fondos eran desviados para campañas políticas o simple y llanamente para este, apoyar eh, las actividades de los políticos y no a las ONGs. Mm. Esta investigación, cuando comenzó, provocó que los diputados aprobaran en el Congreso una ley mediante la cual buscaban neutralizar a la misión de la OEA y pasaron sus, eh, pasaron sus mecanismos de investigación a una institución que se llama Tribunal de Cuentas. Eso es lo que provoca posteriormente también un conflicto entre el jefe de la misión y el secretario general de la OEA. Entonces, mira, independientemente de que cómo, de, de, de la renuncia del, del, del presidente de la, de la misión y, y de la mala relación que llevó con Luis Almagro, el secretario general de la OEA, lo cierto es que la misión consiguió destapar estos dos estos dos casos de corrupción, ¿no? El de la primera dama, el de la Cámara de Diputados. Y eso no se hubiese logrado, es que no hubiese sido por una misión extranjera, ¿no? Que eso es lo interesante, al alejó de Guatemala. Entonces, estamos asistiendo en estos momentos, al inicio eh, del fin, o al principio del fin de la impunidad histórica, ¿no? que ha existido siempre en Honduras y, y esto es una buena noticia no porque permite eh, confirmar pues de que la lucha contra la corrupción si no se puede hacer internamente hay que hacerla desde mecanismos externos y si bien es cierto hay todo un contexto ahí político electoral que viene del año pasado lo cierto es que eh, la investigación hecha por la misión sobre la base de sus, de los documentos que ellos lograron recabar y la jurisdicción que establecieron, se ha conseguido que esta primera dama sea detenida, ¿no? Y lo más probable es que sea condenada. Claro. Sin embargo, dime, dime.
2: No, Eduardo, me gustaría preguntarte antes de, de continuar en, en qué es lo que sigue qué es lo que va a ocurrir, pensando en estos mecanismos externos eh, que, que justamente se han mencionado en muchas noticias en las últimas semanas ¿cuáles son los que mejor funcionan? ¿y por qué es que funciona la ayuda externa en casos de corrupción tan importantes como este? ¿por qué sí funciona cuando hay un agente externo?
15: Porque el agente externo, externo normalmente es una persona ajena a, las, a, a los lazos de amistad de complicidad y a las relaciones políticas, no mira la, la, la corrupción pues tiene, tiene digamos un mecanismo clave que es la impunidad y la impunidad es el resultado de acuerdos entonces entre políticos en distintos partidos se ponen de acuerdo uh -huh. hay un intercambio de favores y, un, y, 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 y impactan el mecanismo de impunidad ¿no? uh -huh. normalmente son esos chicos funcionarios menores son los que terminan asumiendo el costo de, de los actos de corrupción, pero la, la élite, los, los grupos fuertes, no. Entonces llegan los este, llegan las misiones y las misiones eh, son ajenas, no, los, los, los el fiscal, por ejemplo, Velázquez en Guatemala, no, y el y el, el ministro Jiménez de, en Honduras, son personas totalmente ajenas, no, a, a, a estas redes, a, a estos pactos de impunidad. Y como son personas ajenas, entonces tienen muchísima más autonomía para, eh, sin compromisos, ¿no? investigar directamente. Ahora, para que operen las misiones, se necesitan convenios. Y la Organización de Estados Americanos, por un lado, y la ONU, por otro, firman los convenios. Esos convenios son necesarios para garantizar eh, el trabajo de las misiones. ¿no? Y felizmente, esos, esos convenios este, han sido respetados. Pero, ¿qué pasó? Por ejemplo, en Guatemala hace poco eh, el nuevo presidente Jimmy Morales resulta que le detectaron ahí que había en su campaña electoral 5 millones de dólares. Inmediatamente su reacción fue solicitar al Congreso eh, la cancelación de la de, del convenio con la ONU uh -huh. y echar a la visión Pero no lo pudo sacar adelante porque se movilizó la, la gente. no Hubo protestas y todo eso. Y en el caso de, de, de Honduras el, el, ¿cómo se llama? el Congreso de la República cuando detectaron pues, que estaban siendo investigados los videos de estos es inmediatamente aprobaron, modificaron la ley y prácticamente neutralizaron a la, a la misión uh -huh. y bueno, se produjo ahí una, un, una discusión, una polémica una, una disonancia ¿no? entre Jiménez el presidente de la misión y Almagro y, y ¿no? uh -huh. entonces mira, parece que la lección que nos saca de todo esto es que la corrupción, eh, cuando no puede ser combatida internamente por los múltiples mecanismos de bloqueo y los actos de impunidad, hay que recurrir a estos mecanismos externos. Uh -huh. Estos mecanismos externos tenemos bastante efectividad. Por lo tanto, yo diría que ahí se ha abierto una puerta muy interesante que deberíamos seguir con el detenimiento y que ojalá siga, sigan desarrollándose. ¿no? Pero también advertimos pues, que cuando se sirven esos convenios hay que asegurar eh, una autonomía para evitar que ocurra el caso como el de, como el de Honduras, Con ¿no? respecto sí. a la misión, que fue una de uh -huh.
2: Por aquí uh -huh. nos están preguntando si estos mecanismos externos podrían ayudar, por ejemplo, en casos como el de Berta Cáceres, también ocurrido en Honduras.
13: Sí, justamente.
15: Eh, hay otra investigación. <risa> Mira, esto, esto parece que Porfirio Lobo, eh, su gobierno fue un gobierno de una familia... Eh, son características este, sicilianas. ¿no? Así es Porque, porque, porque yo luego Lobo, y eh, esto de paso, hay que mencionarlo, ¿no? es el presidente que surge luego del golpe de Estado contra uh -huh. el presidente Manuel Zelaya, ¿no? y, el cual es reemplazado por el presidente del Congreso, este, Micheletti, condecorado por eh, los congresistas republicanos de Florida, no un golpista, y luego que era Lobo. Es elegido presidente por el Partido Nacional y gobierna hasta el 2014 y le vuelta a Orlando, ¿no? el, nuevo, el mismo partido, pero el presidente que generó además un conflicto por el tema de la reelección. Bueno, ¿qué ocurre? Confirió Lobo durante su periodo, eh, se le vinculó, ¿no? hubo acusaciones, no de la misión que no se había instalado, sino de la. De, de los grupos opositores que está, estaba vinculado a un grupo eh, de influencial que estaba gestionando la construcción de hidroeléctricas y bueno, una de las líderes este, justamente que luchaba contra estas hidroeléctricas porque devastaban zonas importantes eh, de las zonas rurales de, de Honduras era Berta ¿sí? entonces, entonces este,
2: eh,
15: su eliminación física está relacionada a la industria de las hidroeléctricas y se indica que el apoyo político viene por el lado de Porfirio Lobo. Por otro lado, Porfirio Lobo, eh, desde un año antes que asumiera la presidencia, uno de sus hijos eh, se dedicaba a llevar cocaína en una avioneta desde Haití hacia los Estados Unidos y ya fue condenado allí en Nueva York. Por otro lado... Eh, otro de sus hijos pues, tuvo problemas eh, de alcoholismo y también de estafas, ¿no? Bueno, entonces parece que es una familia muy muy complicada. Y ahora eh, lo que le está pasando a la, a la ex primera dama, que decidió, por sí y ante sí, asegurarse ella y asegurar a su, a su familia, porque su cuidado es el de comparte con ella la, las acusaciones. ¿no? Uh -huh. Es un tema bastante desagradable, pero también hay que ver que estos estas impunidades en Honduras son, tienen mucho tiempo atrás. ¿no? Honduras es un país de, de familias, de, de una oligarquía de origen rural, latifundista, eh, que ha gobernado este país con mano dura desde hace varias décadas, eh, cuyo proceso democrático tiene más, más que ver con mecanismos formales de competencia electoral, más que de una profundización de la democracia. ¿no? No hay respeto a los derechos humanos, no hay respeto a la, a a la libertad de expresión, eh, se, se atropellan permanentemente incluso los derechos electorales, ¿no? Por ejemplo, el presidente Orlando se hace reelegir unilateralmente, eh, el opositor, mural ya le va ganando, se cae el sistema durante cerca de 38 horas, y cuando se restablece, eh, los resultados ya están cambiados, eso fue es un fraude electoral que fue denunciado por la Unión Europea, por la propia OEA, ¿no? es un país donde estas familias estas familias están unidas por los intereses económicos, intereses políticos y electorales, y bueno todo esto es tolerado porque hay una base militar allí de los Estados Unidos la más uh -huh. importante de toda Centroamérica ¿no? que es la base de palmerola sí. y este ¿cómo se llama? el, el tema este del pues, el, el chavismo el qué sé yo eh, que, que, que es agitado siempre no por ah. los grupos radicales por conservadores y que de alguna manera trata pues de justificar sus acciones eh, incrementando todo un sistema de estabilidad política en vez de la revolución ¿no? para evitar que influyera Venezuela en esa zona con su política de Petrocaribe. esa es la, la realidad de Honduras que es muy triste ¿no? y además el país que más expulsa a migrantes el país que más este más gente campesina, recién campesinos, donde todo llega a México por ejemplo, ¿no? y que se están estableciendo en las zonas, en las zonas del las mexicano. ¿no? Uh
1: -huh. Está... Por lo tanto, uh -huh. sí, dime, dime. No, 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 no sí, por, por favor.
15: lo tanto, por lo tanto, yo creo que yo creo, yo creo que la, la, la política exterior en México debe poner atención a, 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 a estos países porque ahora con el cambio de liderazgo norteamericano eh, eh, la, el endurecimiento de la política migratoria, sí. el famoso muro ese, que, que se quiere terminar de construir, pues mucha migración centroamericana, principalmente hondureña, ¿no? ya no va a poder pasar al otro lado, y se van a quedar en México. Sí. Eh, es, 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 es migración principalmente económica, ¿no? pero también migración que sale de, de Honduras por la violencia estructural. ¿no? Eh, si esa gente pues llega a México, eh, al comienzo no, no se les va a notar mucho, ¿no? pero luego se va a haber un impacto en sobre todo a nivel de los eh, de salarios de los jornales no porque gente desesperada que van a comenzar a, a, a ocupar espacios laborales sí. por lo que les pague no uh -huh. eso puede provocar conflictos en algunos eh, en algunos estados uh
1: -huh. esta, esta nota es ejemplar para para México porque desde 2003 que se aplicó la, la, esta, este protocolo de la ONU de la Convención Mérida, de que había 126 países que ahora hay 176 países hasta 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 2016 y que se ha examinado de manera permanente en la última década eh, nos muestra la necesidad de tener un fiscal un fiscal de la nación la mayoría de los países que forman parte de este de este conjunto de 176 países donde se han incorporado 50 países en la última década, pues muestra la necesidad de, de que la impunidad sea vista con neutralidad incluso desde el propio país, ¿no? que es lo que permitió que también en Honduras se indagar, sí, se sí. indagara en ese sentido. Sí, pero ¿no? si piensas
3: que, por ejemplo, en México no están regulados los conflictos de intereses, ¿no? claro. que es uno de los grandes temas que permite porque... construir estos casos, pues eh, pues estamos perdidos, digamos, uh -huh. porque no, no es ilegal. No sí. es legítimo, pero no es ilegal. ¿Cómo sí. ves, Eduardo?
15: Mira, a mí me llamó mucho la atención un, un, un hecho que ocurrió aquí en México en el 2015 2016, ¿no? El 2015, que fue, este... Sí. Eh, ¿Cómo se llama? Por el tema de Yocinapa, eh, uh -huh. la esta misión de, de especialistas de extranjeros, sí. en, los cuales, pues, negaron lo que se llamó la verdad histórica, ¿no? Y ellos tuvieron que un año y y de alguna manera lograron actualizar toda la investigación, acumular este, evidencias, pruebas, y, y bueno, ellos estuvieron aquí invitados por el gobierno del presidente. Pero cuando decidieron ir, dar un paso más, e investigar el cuartel de Iguala y hacer entrevistas a los soldados y oficiales que estuvieron en el interior de la desaparición de los normalistas,
4: inmediatamente
15: el secretario de Defensa se puso y comenzó dentro del gobierno Peña una, una movilización no eh, para poder este, concluir ya los trabajos de esta misión la cual fue despedida, ¿no? la fue, fue despedida en medio de un acto de reconocimiento por parte de los padres los formalistas pero evidentemente su salida su salida eh, volvió a empantanar todo el proceso de investigación de Ayotzinapa, ¿no? ¿Qué nos demuestra esto? En el lugar y todavía existe en el gobierno mexicano ¿no? resistencias muy fuertes para que misiones extranjeras eh, investiguen casos de violaciones a los derechos humanos y, y, y probablemente sería mucho más resistente si fueran misiones de lucha contra la impunidad y la corrupción. ¿no? Creo que ese es un tema que uh -huh. el próximo gobierno elegido debería abordar. ¿no? Eh, estas misiones son, son misiones que ayudan deberían ayudar, colaborar justamente para brindarse estas, estas, estos pactos de impunidad locales sobre todo en los estados eh, porque yo creo que es eficiente que y que a la larga a la larga, terminan a través del intercambio de experiencias terminan fortaleciendo los procesos democráticos en base a la transparencia y la lucha contra la corrupción bueno, yo creo que tiene un tema en la agenda mexicana que debería considerarse ya sabemos que el principio de no intervención tradicional de la diplomacia mexicana eh, tenía pues un correlato que era que México no intervenía en otros, otros países, de otros países no intervienen en asuntos de México. Pero en este caso estamos hablando de organismos intergubernamentales, ¿no? sea la ONU, sea la, la OEA. Y además, bueno, este principio de la intervención, pues el gobierno presidente Peña lo lo, lo quebró bueno con sus intervenciones en el caso venezolano. ¿no? Entonces, yo creo que lo que acaba de ocurrir en Honduras eh, debe ser un, un ejemplo ¿no? Eh, y, y esto va a terminar en un juicio y muy probablemente en algunas detenciones eh, pero por otro lado creo que también lo que está ocurriendo eh, sirve para eh, acumular legitimidad a un gobierno nuevo, que es el presidente Orlando sumamente cuestionado por su origen electoral ¿no? eh, creo que ese es otro elemento también que debemos considerar si, si no hubiese esa necesidad de legitimación de Orlando de presidente Orlando pues probablemente esta comisión, esta misión no hubiese sido considerada en todo su potencialidad. Pero esa necesidad, es, esa necesidad de reconocimiento del gobierno hondureño, pues ahora lo lleva a un callejón sin salida que va a tener definitivamente que, que, que solucionar. Claro. Impulsando el juicio a la ex primera dama. Y eso va a ser un, una notificación a toda la clase política hondureña de que la impunidad ha comenzado a, a, a acabarse. Y que los pactos de impunidad, los amarres entre élites, es algo que ya no cabe en una democracia moderna.
2: Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Eduardo Bueno León, investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina. Te mandamos, como siempre, un gran abrazo y esperamos uh, tu participación pronto para saber qué ocurrió después.
1: ¿Cómo
15: no? Muchas gracias por
2: todo Un abrazo. Un abrazo, hasta luego
1: Y en estas complacencias de viernes Vamos a complacer a Mark Heaven con Fever de Elvis Presley
2: Pero que además pidió de El Vicente Presley ese tweet? Estuvo Yo
3: sí y lo, pensé, no sé, pensé en Vicente Fernández Pensé en mí, pensé Vicente Era el
2: Elvis Fever Ay. Ahí se mi
3: Elvis
16: Never know how much I love you Never know how much I care When you put your arms around me I get a fever that's so hard to bury fever. When you kiss me Fever when you hold me tight Fever In the morning Fever all through the night Sunlights up the daytime Moonlights of the night I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. In fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever that
6: martes y jueves a partir de marzo y hasta el mes de octubre en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Informes e inscripciones a difusión isue o al 5622-6986, extensión 2503. Los campos del conocimiento difuminan sus fronteras.
11: Radio UNAM.
6: Experiencia sonora.
11: Yo prometo en mis primeros meses de gobierno
6: He generar
11: empleo por pueblo, casa por casa para prometo, atender. En
4: mis primeros viernes meses viernes de gobierno generar empleo, empleo para, pobres para los que jóvenes que no lo que para los
6: Es momento que los políticos guarden silencio.
11: Y hablen los ciudadanos.
6: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti. Tu
11: nueva alianza es de ciudadano a ciudadano. ¿Qué onda, Julio? ¿Por qué
6: no fuiste la cascarita? De lo que te perdiste, metí 50 goles. De palomita, con chanfle, sobre la barrera, al ángulo y 5 goles de chilena.
3: Mmm, sí,
6: claro. Para que no te cuenten, velo tú mismo. En estas elecciones... Como observador electoral Consulta la convocatoria en www.ism.mx Instituto Electoral, Ciudad de México Con participación, todo funciona Hablemos claro Todas y todos tenemos
11: que actuar juntos Y decidir lo mejor para México A nosotros nos toca votar libremente Es por eso que tenemos que estar bien informados Y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea los partidos deben respetar las reglas y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca.
6: INE
10: La desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad. Los obedientes deben ser esclavos. Henri David Tugo Radio UNAM
2: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx Son las nueve de la mañana con cinco minutos. Hoy es, así es, es viernes, 2 de marzo. Y seguimos aquí en esta tercera hora de primer movimiento a través de TV y de Radio UNAM. ¿Cómo estás, Miguel Ángel Kemay? Muy bien, Luisa. Ay, pensé que te iba a agarrar comiendo bueno, bocalo, algo, pero no lo, bueno, bocalo, lo logré. en la boca, no pero no, nunca, siempre Miguel Ángel como que dice oh, sí. ¡Órale! Oh. ¿Cómo estás querida jefa de información, Juana Inés de ESA? Muy
3: bien, muchas gracias.
2: Pues aquí seguimos ya preparándonos para este cierre, hablábamos fuera del aire por supuesto de personajes emblemáticos del cine, eh, ya que vamos a hablar de Pantera Negra, de los villanos que llegan y se apoderan de instalaciones de espacio. ¿eh? ¿Te acuerdas de oh, esa?
3: Bueno. Porque creo que lo, lo dijimos al principio del programa, una de las grandes cosas de Pantera Negra Ajá. es la posibilidad que da a cierto. Eh, grupos que no se ven representados generalmente en el cine dentro de el papel de superhéroes eh, de identificarse ¿no? de decir, sí. ah mira, ese es como yo ¿No? y hablábamos hace mucho de una heroína que usa Burka una una, sí, su no. una super heroína ah, cómo era ¿Cómo? No, no lo voy a lograr ahorita nos vamos a pero, acordar pero sí, me, me he estado acordando de ella justamente porque está creada con esa intención de que las niñas musulmanas de cierto de las regiones musulmanas o de las poblaciones musulmanas se sientan
2: representadas por esa heroína que usa Burka yo creo que es importante y que de día es bibliotecaria creo ¿Era bibliotecaria? Era bibliotecaria. Uh -huh. Ahora la vamos a encontrar, porque además le dedicamos una buena sección hablando de estos personajes. Uh -huh. ¿Qué personajes los representan? ¿Cu ¿Con cuáles han encontrado al alguna al alguna entrada a su corazoncito? Estamos en arroba, pmovimiento, en diagonal, primer movimiento, UNAM, y en el teléfono 55364339. A mí siempre que me preguntan... Uh, ¿Con qué personaje me identifico del cine? Me acuerdo. Y, y no va a ser un personaje grato, ni modo. Pero ¿Alguien vio Magnolia por aquí? Una persona vio Magnolia. Bueno, Magnolia es una película donde Tom Cruise por primera vez hace un gran papel y no lo vuelve a hacer, pero no importa. Hay un personaje que se llama Donnie the Quiz Kid, que es como un señor que solía participar en los concursos de... En la trivia. En las trivias. ¿Sí se de en este personaje? Era el rey
3: del maratón, ¿no? No,
2: llueven ranas. No se las voy a contar. Vean la película, es muy buena. llueven ranas, este señor se cae y se le rompen todos los dientes y traía brackets porque le quería gustar al chavo de la cantina. Ya no voy a contar más. Entonces en algún momento está llore, llore, llore en la banqueta y entonces se le acerca alguien y le dice, es que yo tengo tanto amor que dar y no sé a quién dárselo. No sé no a sé quién le puedo entregar todo este amor que tengo para dar. Y... ¡ay! Se le rompe un el corazón y dice, "Sí, yo también, Donny de Quizquit, sí. Nunca les ha pasado. Ay, ahora sí. <risa> resulta que no." No, yo solo pensé en, ah. en Juan Gabriel, pero da igual. Eh, eh Juanga también. Bueno, es lo único,
3: lo único, según dice su canción y según acentúa su canción, lo único que tiene es amor para
2: dar. Nosotros tenemos mucha poesía necesaria para dar en un momentito más. ¿Qué sí. les parece? ¿Nos no vamos? Me parece muy bien.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
1: Vamos, vamos, a escuchar poesía de Ken, de Ken saro quien es un, quien fue un activista nigeriano que nació en 1941 y fue asesinado por Sani Abacha, el, 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 por el gobierno de Sani Abacha, que fue el dictador entre 1993 y 1998 en Nigeria y que se opuso desde a las petroleras que están en Nigeria desde 1958 y que causaron más de 200.000 muertos, exiliados y parte del activismo en ese país del que hablamos en esta semana en Primer Movimiento. Saro Huiva tiene un poema muy, muy, muy interesante sobre el hecho de estar en prisión, eh, Saro fue con, fue considerado como premio Nobel para evitar la condena a muerte que finalmente se consolidó en 1995 cuando cerca de ocho de los líderes principales de los Ogoni, una, una, una etnia que él defendió eh, toda su vida, este, fueron, fueron fusilados también. Dice, la verdadera prisión no es la gotera del techo ni el zumbido de los mosquitos en la misma apestosa de la celda. No es el sonido metálico cuando el carcelero te encierra, ni el rancho miserable, indigno para humanos o bestias, ni siquiera el vacío del día derramándose en la nulidad de la noche. No es eso, no es eso, no es eso. Son las mentiras que te han inculcado por una generación. Es el enajenamiento del paco agente ejecutando órdenes crueles y calamitosas por una ración diaria. La jueza apuntando en las fojas El castigo que ella sabe es inmerecido El deterioro vocal La ineptitud mental La cena de los dictadores La cobardía disfrazada de obediencia Agazapada en nuestras almas denigradas Es el miedo que humedece los pantalones Y ni siquiera nos atrevemos a limpiar el orín Eso es, eso es, estimado amigo Lo que vuelve nuestro mundo de libertad En una sombría cárcel Y vamos a escuchar de la banda sonora de Black Panther Wakanda
0: movimiento
1: La Mesa del Día Me apunte
2: Me apunte breve, Miguel sí. Ángel
1: eh, nos, nos, nos dijeron que Bacanda la, se baba mal y nos lo dijo
2: Ricardo, Ricardo Peláez. Peláez,
1: que era nuestro curador de la música en el continente africano.
2: Excelente, buen apunte. Y también el nombre de la superheroína con Burka, querida Juana Inés. Que eh, en... Burka
3: Avenger, muchas gracias a Danae Isis Morales, eh, dice que deberíamos invitar a un bibliotecólogo para eh, resaltar la relevancia social del bibliotecario. Este, sí, desde luego, hemos hablado con varias personas que, eh, que hablan sobre bibliotecas, pero sí,
7: está lo vamos bueno. a hacer,
3: espérenme un segundo porque tenía aquí el dato de Burka Avenger, ya lo perdí, aquí está, la vengadora de la burka es una superheroína cubierta por una burka y se enfrenta por las noches con los tipos malos que odian su escuela, de día es una gentil y compasiva maestra, no
10: bibliotecaria,
2: Burka bueno. Avenger. Pues se van a sorprender con el tema que tenemos hoy, está interesante, vamos a estudiar eh, Black Panther, Pantera Negra y el discurso sobre África. Pantera Negra, el más reciente filme de Universo Marvel, aborda la historia de una nación llamada Wakanda, un misterioso país africano que se ha mantenido oculto del resto de los países, pero que posee una tecnología muy avanzada gracias a la explotación de Brimanium, el metal más fuerte de todos.
1: Su principal protagonista es T'Challa, alias Pantera Negra, un héroe creado en 1966 por Stan Lee y Jack Kirby.
2: T'Challa desea que el vibranium y los avances tecnológicos se mantengan en secreto, pero hay quienes buscan aprovechar estas ventajas para ayudar a sus vecinos africanos o intervenir en otros conflictos bélicos para que todos los negros del mundo puedan pelear por la igualdad y por sus derechos.
1: Y a partir de los postulados de la película dirigida por Ryan Coogler, hablaremos sobre la relación histórica de África con el resto del mundo. Y nos acompaña Jorge Alberto Tenorio Terrones, él es maestro en Relaciones Internacionales, miembro del Seminario Permanente de Estudios Africanos y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, ya lo conocen, es un especialista en estudios de África. Gracias.
2: ¿Cómo estás, Jorge Alberto?
1: Muy bien, buenos días a todos. Gracias por la invitación nuevamente.
2: A ver, es, es un tema interesante. Bueno, va a ser una manera bonita de relacionar tanto la historia de África como lo que podemos ver en esta representación cinematográfica. ¿Cómo entrarle al tema de Black Panther y también a todo lo que ha ido moviendo después de su estreno?
9: Sí, pues, eh, además de, de la historia, me parece que... Eh, otra característica que, que nos ayuda esta película O para lo que nos ayuda a hablar de esta película Es hablar sobre los estereotipos que hay mm -hmm. sobre, sobre África Que un poco esta idea de estereotipos, cliché la, Las ideas que se tienen acerca de, de, de una sociedad, de un grupo en específico Entonces creo que es una forma de entrarle al, al tema también Y recordar como ya dijeron en la introducción Que Black Panther fue un cómic creado en la década de los 60. Justo también en este momento del movimiento afroamericano, ¿no? De, por los derechos civiles y entonces, bueno, se inserta en, en esta dinámica en, en Estados Unidos, que también hay hay que recordar que esta, eh, estas manifestaciones... Eh, de en Estados Unidos por los derechos de los afroamericanos, de la lucha contra el racismo fue también lo que dio pie o es parte de la historia de lo que más adelante conoceríamos como panafricanismo en África en, ¿no? en, el, en el propio continente, entonces bueno es un, es un eh, cómic que ahora se hace eh, película que también se inserta en otro momento interesante de Estados Unidos uh -huh. ¿no? recordemos esta parte de de todo lo que ya había empezado hace, desde el 2015, me parece, que, que resurgió esta idea del racismo en Estados Unidos con eh, los abusos y las muertes cometidas por policías Sí, en se Estados dieron cuenta Unidos, de, ¿no? que,
3: de que seguían siendo racistas. ¿Cómo? <risa> Entonces, bueno, sí, les cayó de novedad. Pero vamos, eh, para quien no haya visto la película, no eh, digamos, el planteamiento principal es qué pasaría si existiera un país africano que no hubiera sido arrasado y colonizado y despojado de todos sus recursos. No, esa es la idea.
9: Sí, así es. Entonces, bueno, antes que, que nada, espero que la gente que nos está escuchando y que quiera ver la película, bueno, si quiere cambiarle, yo les sugeriría que no, lo vamos a hablar de manera general, pero no esto de spoiler, ¿no? Exacto, Ajá. esto de spoiler, ¿no? O de eh, echarles a perder la película, bueno, trataremos de, de no hacerlo, pero efectivamente, esta, esta película trata de un país que, como bien eh, lo dice Juana Inés, se supone... Eh, se supone que es un país que no fue colonizado uh -huh. en África, ¿no? Recordemos que en África solo existieron dos países que eh, en la realidad no fueron colonizados. Uno de ellos fue Etiopía, ¿no? Uh -huh. Salvo la breve invasión de los italianos. Y el otro fue eh, Liberia, ¿no? que es este enclave este, de Estados Unidos de, de América que se forma también en el siglo XIX para eh, regresar a todos estos, eh, digamos, esclavos o, o descendientes de esclavos, no que ya hablamos en algún momento sobre, sobre Liberia. Entonces, en ese, en ese eh, momento se inserta. Y además, este país eh, creo que hace alusión, este país ficticio, eh, que si mal no recuerdo es Wakanda, uh -huh. eh, hace alusión a a varios eh, países en, en África. Podemos hablar de que hace alusión a Sudáfrica por el idioma, uh -huh. eh, que en algún momento hablan en la película, la lengua que, que, que hablan, y que curiosamente no se traduce, que es otro de los estereotipos que sigue existiendo en, cuando eh, hay películas en África, o de o que hacen alusión a África en otros países o en otros contextos. ¿no? Es decir, los eh, los idiomas o las lenguas africanas no se traducen.
3: ¿Cómo? ¿No? Es o sea, decir, ¿pero cómo no se...? si ¿sí tiene subtítulos al español? Sí tiene
9: subtítulos, pero no se traduce en la lengua y en algunas ocasiones no se traduce lo que están diciendo o no sabes realmente qué es lo que lo que están diciendo. Es un problema de traducción. En este caso, efectivamente, sí tiene los subtítulos en inglés, ¿no? Que es un idioma de, de Sudáfrica que es difícil de pronunciar, ¿no? que es Porque es una, un idioma eh, que tiene un clic, que cuando hablan hacen...
3: Los saltillos glotales, que uh
9: -huh. se llama. Uh -huh. Entonces, esto que es el choza o cosa, ¿no? Es que es uno de los idiomas que hablan en, en la película. Hace alusión a Kenia, hace alusión a República Democrática del Congo, ¿no? Eh, que, con este material, ¿no? Que, que viene del, del, de, 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 de fuera de la tierra extraterrestre, ¿no? Uh -huh. Además, entonces... Eh, Además, en, eh, digamos, insertado en, en un área impenetrable, ¿no? Por la naturaleza. Entonces, hay como mucho... Juegan mucho con esas ideas de muchos estereotipos que hay en, en, en África, ¿no? Por, por ejemplo, este material que, que mencionan, que es el vibranium, que está en todos los cómics de, de, de Avenger sí. y en las películas, que es, digamos, la base, ¿no? Y a veces uno...
3: Que es más fuerte que el metal, que es pero mucho más ligero. Y de
9: hecho, existen estos metales. Por ejemplo, también en África hay metales... Y no solo en África, también en, en Sudamérica... Eh, hay, hay eh, elementos ya que son más resistentes que el acero o por ejemplo que el, que el carbón o que el grafito no hay un elemento que se descubrió que por ejemplo podría ser realmente el, el lápiz flexible, ¿no? Uh -huh. el que conocemos ahora de, bueno, el que todavía existe de madera pero puede hacerlo flexible ese grafito es un grafito eh, flexible en el caso del vibranium me parece que podríamos eh, eh, hacer una analogía con el caso del coltán que si bien no es un mineral puro sino que es una aleación se encuentra, o las, o las mayores eh, digamos, reservas, se dice que se encuentran en, en África, en el corazón de África, que sería la zona de los grandes lagos. Aunque en Brasil y, y en Sudamérica es donde existe la mayor producción de coltán, ¿no? Es decir, no es en África, es en, en Sudamérica donde existe esta mayor producción de coltán, ¿no? Y, y bueno, hace alusión a, a muchísimas
3: Pero vamos, o sea, África, más allá de si tiene eh, elementos extraterrestres y superpoderosos, que es... Parte de, la, de lo, lo que hace una película de superhéroes, eh, tiene un montón de recursos ¿no? sí. y ha sido expoliada y ha sido. O sea, sí hay. En, en, el, en la película hay un discurso sobre la colonización, ¿no? De hecho, salen dos blancos, creo, en toda la. Dos personas con piel blanca en toda la película. Uh -huh. Uno bueno, uno malo sí. y uno que es negro, pero en realidad uh -huh. en su corazón es blanco, ¿no? que es el malo, malísimo. Uh -huh. Eh, ah, la gente, okay, la gente okay. de
1: la CIA Everest, Everest Roth él es bueno y, ¿Y el malo es el Ajá. malo,
3: es el malo este, que, que trafica con este elemento es una
1: mezcla entre nombre ruso y alemán ¿no?
3: sí, saque sus conclusiones pero entonces hay esta idea de eh, nosotros somos el país que se ha liberado, nosotros pensando en Wakanda el país que se ha liberado porque eh, hemos sido mucho más astutos que el resto del mundo y entonces le hemos dado al resto del mundo que además no tiene mayor interés en África esa es también parte del, de la premisa le hemos dado este, esta impresión de que somos un país africano pobre subdesarrollado más uh -huh. y, en, y, y gracias a eso nosotros podemos vivir completamente aislados y completamente felices y la premisa de la película es ¿y entonces qué pasa con el resto de los africanos? El resto de las tribus que han salido y que son que han sido esclavizados, que han sido maltratados, que han sido asesinados y, y que han sido discriminados en el mundo. ¿Cuál es la responsabilidad?
9: Sí que, que esa es una parte eh, interesante, porque también se cuida mucho el, el término de la palabra o el uso del término negro uh -huh. no siempre hacen referencia creo a pueblo o a nuestra gente no uh -huh. para obviamente en el contexto afroamericano es más complicado esa palabra no hay que tener mucho más cuidado con el uso de de, de, de esta de la connotación de lo que es eh, negro entonces efectivamente es es esta idea de eh, Haber dejado un poco a esta población, ¿no? A toda la diáspora eh, africana, no solo en Europa, aquí particularmente en Estados Unidos, pero haberlos dejado, eh, digamos, abandonados, ¿no? Que esa es la idea del, de este malo que, que sería el sobrino. ¿No? que también esa, esa idea del sobrino también es muy interesante porque rescata algo interesante en África que es el matriarcado que es algo que ya habíamos visto, es decir la sucesión eh, del poder se da o, eh, en general en todas las sociedades en África o se daba a través del matriarcado, entonces no era el hijo del rey el que tenía el derecho de ser el nuevo rey re, eh, sino el sobrino del rey ¿no? es decir el hijo de la hermana del rey, entonces esa era como la dinámica y es algo interesante que se ve también en, en la película, ¿no?
3: Aunque ninguno de los dos, ni el rey, ni el ni el que quiere ser heredero, porque también tiene una cosa shakespeariana muy sí. extraña, de pleito con el, por el poder, eh, y de pleitos entre hermanos, eh, también ahí, ahí, o sea, no es hijo de la madre, es hijo de los, del padre y del hermano uh -huh. del padre. Uh -huh. Ay, sí, sí uh -huh. hay una cosa muy patriarcal uh -huh. en la película. Hay,
2: hay algo que me llamó muchísimo la atención y es la respuesta de, de las audiencias, por ejemplo, leyendo algunos comentarios, eh, sobre todo de la semana de estreno, había quienes decían aquí en México: eh, decir que Black Panther describe a uh, la cultura afroamericana es como decir que Coco describe la cultura mexicana, es una caricatura mal dibujada y ofensiva. Y yo dije: bueno, tranquilos, tampoco estábamos eh, llegando a esos extremos. Lo cierto es bueno, así lo ven en México, pero la comunidad afroamericana estaba extasiada. De igual manera, muchas personas negras en diferentes partes del mundo dijeron, esta película me representa. ¿Por qué en 2018 sí podemos sentirnos representados por la ficción y sí podemos decir, esto que veo aquí sí habla de mi historia, sí habla de mi, de mi piel, sí habla de todas estas cosas que... Que están ahí, que las tengo que decir de alguna manera.
9: Sí, de hecho, creo que, no sé si fue en primer movimiento donde lo escuché, uh -huh. que alguien decía que se sentía más identificado con Black Panther que con Coco, aquí en México. Ah, y no que eran dos partes de... Interesante. De, dos Por uh -huh. un lado, efectivamente estaban las personas que eh, decían, bueno, es que Black Panther es esta, eh, digamos, pone digamos, en, 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 de nueva cuenta eh, o saca a la luz estas todas estas poblaciones y estos movimientos de los afroamericanos, pero también al mismo tiempo estaba eh, digamos, algunas otras voces que decían bueno, esto no me representa y hacían una pregunta, cuántas eh, hablando exclusivamente del cine no ¿cuántas escenas de la película fueron filmadas en África? Ustedes saben cuántas
3: Seguro ninguna.
9: Efectivamente, ninguna. ¿no? Entonces fueron filmadas en, en, en otras partes estudio, del mundo de Estados Unidos en estudio, efectivamente. Y creo que en Argentina fueron algunas eh, filmadas. Sí, de Patagonia. Ajá. Y, y bueno, eso, ¿no? ¿Qué hace África en, en, dentro de todo esto, ¿no? ¿O qué es uh -huh. a, a lo que juega? Y en muchos comentarios en Twitter, efectivamente, de afroamericanos decían, es que la voy a ver y estaban muy entusiasmados con la película, ¿no? Porque por fin decían, incluso maestros en Estados Unidos, decían voy a mandar a los, todos los a alumnos del al grupo, grupo para que realmente los niños vean reflejadas por primera vez eh, eh, la figura de un héroe ¿no? con piel negra. no que sí. un poco...
1: Es interesante esta visión de dónde está África en realidad. no En las siete noches Borges dice dónde está el oriente, y el oriente está en todas partes en realidad. no Y esta idea de cuando le pregunta a Ulises Claue, este dime algo que sabes sobre, sobre Bacanda y Ebert le dice este, bueno, estuve ahí, ya sabes, este, textiles pastores, trajes geniales sí. y dice, bueno, todo un frente dice, el do, es, lo llamaron el dorado Pensaron que estaba en Sudamérica, pero en realidad siempre estuvo en África y no lo habían visto. ¿no?
9: Sí, 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 que, que es otra de, de las ideas que se, que se reproduce, ¿no? Esto del folclore en, en África, que lo vemos también reflejado en la película con las danzas, ¿no? Que, que es Estos estereotipos son parte de la realidad. Sí. Son, Tienen no es que las sea... mejores armas Exacto. del mundo y siguen
3: peleando con lanzas.
9: Exacto. Sí. ¿no? Pero con lanzas pues de vibranio. Sí. Exacto, eso sería la, la diferencia, sí. ¿no? Y, y además, incluso la cuestión de la moda que es importante para ellos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. en Nigeria, en Senegal, en Sudáfrica, en muchas partes de África, la moda es muy importante. Las mujeres de verdad se arreglan muchísimo, ¿no? Por eso también esta idea de las pelucas. Sí. Eh, los trajes que vemos que utiliza el protagonista también, que, que son trajes que combinan justo eh, estas. Telas eh, de, de la tradición en África, ¿no? De, 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 de algodón. Con nuevos estilos, ¿no? fashion, sí, sí. fashion, Exacto, fashion, exacto fashion, sí, ¿no? porque de verdad es, es algo que les, eh, que les interesa. Sí.
2: Si les parece bien, vamos a hacer una brevísima pausa para despedir a nuestros amigos del 860 de AM. Les agradecemos por habernos permitido llegar una semana más a sus hogares o a donde sea que nos estén escuchando u observando. Eh, un abrazo a todos los a sus de AM. guaridas. A sus guaridas. Regresan a su programación habitual y los que se quieran quedar en primer movimiento, estamos en el canal 120, en el 20.1 y en el 96 punto de FM
3: Sí, Sí, eh, nos quedamos pensando durante esta brevísima pausa, porque así de rápido somos, no, en el, el tema del panafricanismo, porque porque hay algo de eso, ¿no? Este, esta especie de consejo de notables que tiene, eh, que, que es, aparece en la película, esta forma de elegir al rey donde están todas las tribus. O sea, si sí hay una parte donde rescatan
6: sí.
3: las tradiciones, el folclore, lo que, pues quién sabe si lo que se sabe o lo que se cree de África, que yo creo que no, o sea, era lo que decíamos hace un momento, ¿no? Pero, pero ahí está, y creo que hay una, ahí a mí me quedó la duda Pensando en, durante los 60, durante eh, justamente los Black Panthers, la, esta pandilla, eh, en el, en Nelson Mandela, todo esto, ¿cómo se estaba viendo desde África los, eh, por ejemplo, los derechos civiles? Martin Luther King.
9: Eh. Ahí también es una es otra cuestión de la que en algún momento creo que también hemos hablado, ¿no? Acerca uh -huh. de esta relación que existía entre África y América, uh -huh. o que siempre existió histórica eh, históricamente, ¿no? Eh, y ya más hacia el siglo XIX y el siglo XX con estas eh, descolonización o estos movimientos de descolonización o movimientos independentistas en África, la relación que ya existía entre lo que sucedía en América y no solo en la parte con, continental, sino en las islas, que también uh -huh. eso fue algo muy importante, ¿no? Que fueron... Eh, ...por ejemplo M. Ser, Marcos Garvey ...que a lo mejor no es una figura... ...que, que para algunos intelectuales... Eh, ...es reconocida pero que participó... ...de todo este movimiento... Eh, ...Dubois, etcétera... muchísimos eh, personas que, que participaron... ...desde el continente americano... ...y que llevaron de alguna u otra forma... ...estas ideas también eh, a África... ...empezaron con estos movimientos de descolonización... ...y de poscolonización también... ¿no? ...entonces en, en África en realidad... ...no se pensaba eh, mucho... ...desde esta perspectiva porque estaban enfrascados en la idea de, del Estado-Nación, ¿no? en esta construcción del nuevo Estado, del Estado moderno. Entonces, en realidad, no se eh, reflexionaba mucho desde dentro. ¿no? Uh -huh. Si bien existía esta vinculación con, eh, con América, tuvieron que venir eh, esta, estos pensadores desde la literatura, además, porque adem el panafricanismo surge primero como un movimiento cultural, ¿no? en el ámbito literario, con el movimiento de la negritud, por ejemplo, y recordamos a Kwame Nkrumah en, en Ghana particularmente, no, pero surge primero como un movimiento desde la literatura, no, desde desde, lo, desde el ámbito literario y después ya pasa a un aspecto político que sería esta construcción del Estado-nación y por último una tercera etapa del panafricanismo pan sería esta etapa económica, no, de la conformación de bloques eh, económicos que ya viene a partir de lo, la década de los 90 y con todo este movimiento de neoliberalización en el. En el mundo, ¿no?
1: Y que fue el crisol de, de todos los proyectos políticos europeos, de Italia, la República, con toda la colonización en Egipto, y bueno, todo, toda esta parte también de las ideas de Rusia y de Cuba en varias de las revoluciones independentistas que están en África.
9: Sí, que recordamos que hubo una participación, ¿no? en, simplemente la historia de, de, del Che en, en Angola, ¿no? y de, de las milicias cubanas en, en Angola, que también eh, ha sido digamos, eh, parte de la historia de, del continente africano.
2: Hay muchos comentarios en redes sociales, está interesante la discusión que se está dando desde ese otro lado, que si Coco, que si no Coco, que si la película, que si África, y por ahí hay un mensaje, me llegó un mensaje que me llamó mucho la atención, de, de si podíamos hablar un poco también de las comunidades afromexicanas, eh, de estos mexicanos negros que fueron borrados, ...prácticamente de, de la historia que, en no, nuestro y que país. Que según el INEGI no existen. Los invisibles, ¿no? uh -huh. Que podemos encontrar, si no me equivoco... ...en Veracruz, en Chiapas y en Oaxaca... ...era donde se, se detectaban estas comunidades... ...o por lo menos donde hasta el... ...ay, quiero pensar que eran del 2016... ...se estuvo discutiendo ese tema. Eh, estas comunidades que salen, digamos... ...tanto de lo que podría ser Estados Unidos o África... ...¿qué, qué pasa con ellas? Los, con los invisibles...
9: Ese es otro tema también eh, interesante que quedaría para muchos, justo a partir de este término que se ha utilizado, la invisibilidad, uh -huh. ¿no? Porque se olvida la presencia. Regularmente... Eh, sí. Se habla de influencia, ¿no? Cuando estábamos en, en la fil que estuvimos en una mesa, se hablaba sobre influencia, pero decidimos hablar más sobre presencia, ¿no? Uh -huh, Porque sí. además se hace esta vinculación con invisibilidad, ¿no? Es decir, no es que fueran invisibles, es que no se quería ver, ¿no? Los ciegos no eran ellos o no eran ellos los invisibles, sino nosotros uh -huh. o los otros que no querían ver que estaban ahí, ¿no? Y además la población afromexicana no está solo en, en las costas, Exacto, ¿no? Sí. También, eh, por ejemplo, en el norte, ¿no? En Coahuila. Están presentes. Ahora estamos viendo lo que pasó a, a, a raíz de la migración, uh -huh. ¿no? De, 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 desde Sudamérica, y de, de, principalmente desde Sudamérica, ¿no? Con los haitianos, Con por Haití, ejemplo, justamente. Con, con los haitianos. Y, eh, eh, digamos, es, es un tema también sensible porque, por un lado, sí, existen estas reivindicaciones políticas de algunos colectivos y grupos de afrodescendientes en, en general, ¿no?, pero también existe esta otra idea de, pues no se reflexiona a partir de ser negro y no solo por por el racismo. Porque el racismo ya ha dejado también de ser una cuestión de solamente la piel, ¿no? Y por qué eres negro. Por eso ha sido tan difícil de decir eh, quién es negro. O cuando van a hacer los censos, decir, ah, ¿te consideras negro? Y la gente dice, bueno, es que nunca lo había pensado así. A lo mejor en la práctica fue diferente, ¿no? Y seguían ciertas eh, costumbres o ciertas formas de vida, pero preguntarse ser negro, además, sí, efectivamente, de esta idea de no se quiere, quién quiere ser negro, sabía, nadie querría ser negro por todo lo que implica, uh -huh. ¿no? El racismo ya no biológico, sino social, que existe, ¿no? Uh -huh. Esta vinculación con eh, esta idea de raza. Con una posición económica, ¿no? Entonces, esta, esta cuestión de los afrodescendientes, que ya hay hasta un diseño de los afrodescendientes, esta idea de poner un monumento en Nueva York para recordar, ¿no? lo que sucedió con todos los esclavos, que bueno, no sé qué tanto pueda llegar a ayudar un monumento para, para esto entonces es, es algo complicado porque existen varias voces también en ese sentido no aquellos que sí pugnan por estas reivindicaciones políticas, por espacios para obtener recursos además y todo lo que implica eso y aquellos que siempre han vivido de esa misma manera y que están ahí
1: es que hay una parte en la película que es muy importante que es esta división entre este, Killmonger y Chala que se, nos han quitado todo vamos a quemar el voy a quemar el planeta si soy el rey y vamos a empezar de nuevo y el otro, de, y el, el tema de Chala que es este, somos una sola tribu vamos a ser un solo mundo ¿no? que es una idea muy familiar para los estadounidenses en esta idea de Inclu, incluyente, Imperial, ¿no? Sí. Ajá, y aunque ahí, por ejemplo, habría,
9: no sería solo una tribu, serían, había varias tribus, ¿no? Mm -hmm. Y por Cinco ejemplo, tribus la, empieza, ¿no? Cinco tribus. El, el, el poder fue a través de ese consenso, ¿no? Que ya se, se mencionaba eh, antes, y esta idea relacionada, por ejemplo, del poder y justicia que se ha ido desvinculando, ¿no? Poder y justicia son, son como este, la palma y el dorso de la mano, ¿no? Son las dos caras de una misma moneda, y eso se ha ido desvinculando en nuestra idea occidental y, y moderna, ¿no? Y entonces, justo por eso es esto de que el, el, en este caso la película el bueno no solamente es eh, un sucesor que tiene ciertas características físicas sino también éticas ¿no? uh -huh. o, o morales que se comparten en el grupo y que es por eso que también el malo de la película ¿no? en, en estas dicotomías de bueno y malo eh, pues no puede o no puede no puede sostenerse en el, en el trono no que es otra cuestión que también refleja la idea del poder en, en, en áfrica no de alguna u, u otra forma uh -huh.
3: tú la fuiste a ver a ver una película. ¿Tú fuiste el viernes a ver una película o fuiste a ver.? Y eh... mi primer movimiento me mandó a ver una película. No, no, ya la había visto cuando le encargamos esta bonita misión. Ajá. Pero. O sea, ¿a qué, ¿a qué fuiste, digamos, con qué expectativas y qué te encontraste desde tu discurso de especialista en África?
9: Sí, la verdad es que eh, sí estuve bombardeado eh, por algunos amigos también con los que siempre intercambio ideas sobre, sobre África desde diferentes perspectivas, ¿no? Y, y, y me insistían y me mandaban y, y correos y todo estos que ustedes estaban diciendo, de es que Black Panther es más que un movimiento, ¿no? y esta idea de, de ver cómo se refleja en el cine norteamericano eh, comercial y que va a llegar a muchísimas partes, ¿no? Cómo se va a reflejar África, ¿no? Y lo que podía pensar eh, la gente, ¿no? poco sí, ir, a, ir a, a, a divertirse, ¿no? Esta cuestión lúdica, pero también ver cómo se iba a manejar, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué es lo que iba a aparecer y que la verdad sí me sorprendió desde el principio, porque... No sé si lo hicieron a propósito o no, o si por ignorancia o por Tino, describieron eh, la, las primeras, con lo que empieza la película es muy interesante porque me, me recordó un cuento de, de Marie Sieler, que es una eh, francesa que fue periodista, que después fue escritora de, de, de uh -huh. muchos libros para niños y que además eh, hizo algunas películas, que se llama El Cuento del Pequeño Chaca. Eh, no sé si lo vale son 10 minutos, digo 10 sí. minutos, perdón, <risa> 30 es segundos. Es pero todo sí. muy bien. A, que no, me han Disney, a ver, eh, es de Marisiles, ella. es un, un fragmento con lo que empieza eh, el, el Pequeño, pequeño Chaca. Chaca. Okay. Dice, dime, papá Dembo, ¿de qué color es África? África, Pequeño Chaca, África es negra como mi piel, es roja como la tierra, es blanca como la luz del mediodía, es azul como la sombra de la noche. Es amarilla como el gran río. Es verde como la hoja de la palmera. África, pequeño chaca, tiene todos los colores de la vida. Y es un ah. fragmento, ¿no? Y eso me recordó mucho el inicio de la, de la película, porque es un poco esta historia, ¿no? De, de reconocer también en los ancestros, ¿no? Y de cómo el tiempo se maneja, ¿no? El pasado, el presente e incluso el futuro, ¿no? Esta idea del tiempo también es muy interesante.
2: ¿Qué tanto se toca el tema de las religiones? Hablando, por supuesto, también de que... Se, esta película animismo. fue censurada en la India, si no me equivoco, en India fue censurada por el uso de ciertos nombres de deidades, no lo sé, no, nada más les paso el dato, y se hablaba del el mal uso de la religiosidad, esa fue la razón por la que en India fue censurada en ciertos fragmentos la película, no sé qué tan relevante sea para la película en general, quizá no, ¿no? pero pues ahí, ahí también quedó esa discusión puesta como... Sí,
9: digamos que más que hablar de religión, porque estaríamos hablando de las reveladas o las religiones del libro, podríamos hablar desde cierto, un cierto punto de vista antropológico de manifestaciones religiosas, no uh -huh. o, de, o de, si quieren más de manera más este, popular de, de creencias. Y entonces eso también se maneja en la película porque no está separado la religión del, de la vida cotidiana del, del, del africano. ¿no? Siempre está, está presente y lo vemos en muchos eh, factores eh, Desde lo, lo más hace, hace ancestral y mítico Como lo sería esta idea de tomar ciertas eh, hierbas no Para poder entrar en, este, en trance ¿no? uh -huh. Para estar en trance y así poder descubrir ciertos mundos Que no están al alcance de, de, de cualquiera Y por el otro lado también una cuestión mucho más eh, digamos, difundida, que es, por ejemplo, esta alusión que se hace a Boko Haram, yo creo, ¿no? En la, sí. en la película, que del cual hablaron en la semana, ¿no? Y que ya también hemos discutido desde la parte lingüística qué significa Boko Haram. ¿En
3: qué momento hacen alusión a Boko Haram? Cuando, Cuando... llegan
1: las mujeres secuestradas. Ah,
3: claro, sí. Y no, que o sea, Nakia, hay... es que la sí mujer tocan, que lo, que lo congela, y te vas a
1: quedar congelado, ¿no? Uh -huh. Y uno piensa, bueno, te vas a quedar congelado, ¿por qué? Porque está muy guapa, porque, no sé, es un estereotipo... No, es que es una activista, es una mujer que participa y que tiene un diálogo uh -huh. con los jóvenes y tiene un diálogo con las mujeres viejas.
9: Y que no quiere ser reina. A, y que a, no quiere a, ser reina, quiere ser. sino que entonces, es una activista. Exacto, entonces se si hace, por ejemplo, como les comentaba, alusión a muchas cosas que, que efectivamente están eh, pasando en, en África, ¿no? Y en, y en esta idea también de eh, un poco... Eh, sí son muchas tribus, pero también la unidad ¿no? de la uh -huh. que
3: hablaba Miguel Ángel hace, hace un momento. Y ¿no? esta idea de todos venimos de África, ¿no? sí. que en algún momento lo dicen, es que ellos no son de nuestra tribu. La idea de las tribus es importante, pero también esto, ¿no? O sea, Es que no son de nuestra tribu, todos somos africanos. Ah. Dije, ay, mira, estos deben haber <risa> oído el primer sí. movimiento sí. donde decimos, Porque, somos comunidad. africanos. Sí. Porque
9: además todos somos afrodescendientes. Claro. Esta claro. idea de la afrodescendencia maneja sí también como un discurso político y que se le puede dar eso, sí. entonces al final eh, todos seríamos afrodescendientes, ¿no? claro. Y por qué además utilizar este término afro, que es otra discusión, ¿no? Eh, ¿Por qué no decimos, por ejemplo, eurodescendientes o américo descendientes, mm. o asia descendientes? No, utilizamos el término afro, que es también un tema que se puede discutir. Y esta idea de las tribus, nada más como un paréntesis, recordemos que la tribu en realidad no, no surge como parte de... En, en África, ¿no? sino es parte de, todos de estos movimientos, o sea, hace referencia al nomadismo que existía desde pues, la península arábiga que uh -huh. se fue recorriendo después a toda esta parte del, eh, del Magreb ¿no? y a toda esta parte del Sahel entonces las tribus en realidad son eh, nómadas ¿no? uh -huh. y en África es al contrario, los africanos ya estaban, eh, eran grupos sedentarios, habían descubierto la, la agricultura y entonces ya se habían establecido, a diferencia de los grupos que venían del norte y del este Uh -huh. no del oriente eso también hace recordar otra película de 10.000 años antes de Cristo sí. donde al final de la película los negros o las poblaciones negras africanas son las que entregan una semilla a este bárbaro este del mediterráneo a lo mejor eh, para que se establezca de la sí,
1: a mí me gustó mucho la idea del amor porque la idea del amor es muy interesante porque finalmente cuando le dice te vas a congelar con maquia no y dice no, yo nunca me congelo sí. pero finalmente el resultado del amor no es no es el amor a primera vista aunque sí no es un encuentro que se va dando como resultado de un proceso ni ella tiene prisa ni es una mujer protegida ni él la protege sino que al final se encuentran, se encuentran este, que finalmente son el uno para el otro dentro del marco de un proceso, ¿no? No es este amor... Miguel
2: Ángel es fan. No, no, es que, no, no, no soy
1: fan, pero me parece interesante, digamos, cómo Qué se padre. enamora un protagonista de alguien, uh -huh. este, no porque es, es, es la protagonista, ¿no? pudo haberse enamorado cualquiera, porque no, las mujeres lugar, lo protegen.
3: El lugar de las mujeres. ¿no? Así es, o sea, la, ¿no? desde sí. la madre, la reina madre... Eh, la hermana hasta la hermana que es la también, que resuelve sí, ¿no? todos los eh, que es, se
9: supone que es la más inteligente del mundo y Marvel, es
1: joven y es joven es la joven la sí. diseñadora la innovadora la que se imagina cosas la
3: irreverente ¿no? sí. también hay otra parte ahí este, simbólica ¿no? una de las
2: juventudes. dijeron que no iban a quemar la película <risa> no, no, y no. la verdad es que no se ha quemado <risa> no. nada más se está antojando mucho para verla desde otro punto de vista los que ya la vieron para volverla a ver con toda esta información y los que no todavía no hablamos de Forest Whitaker no, bueno bueno <risa> eh, hay una, una wow. parte interesante, sí. las influencias que puede tener una película como sí. esta no solamente eh, cinematográficas, sino históricas y también de, de otras latitudes. Por ahí el director justamente Ryan Kugler, en una entrevista dijo que esta película estaba inspirada en otra película mm. que en el 2016 tuvo una nominación al Oscar y esta película es, es colombiana, se llama El abrazo de la serpiente. ¿Alguien la llegó a ah. ver por ahí? Bueno, El abrazo de la serpiente es una película del colombiano Ciro Guerra y justamente habla mm de procesos eh, colonialistas colonizadores de, desde el punto de vista de Sudáfrica de perdón, de Sudamérica y lo que, lo que decía el director de Black Panther en esta entrevista es no somos tan diferentes, ¿verdad? no somos tan diferentes tanto los africanos como los americanos como los asiáticos, en fin pero es una relación muy interesante eh, también entre lo que puede pasar en África como lo que puede pasar en Sudamérica políticamente hablando ¿Qué también le cae a los sudamericanos una película como esta, tan, pensando en todas las modificaciones geopolíticas, todo el movimiento que tenemos en México para abajo, en fin, eh, le entra o, o no nos queda bien? Pues
9: es que sí, por un lado, eh, tenemos podemos entrar en este discurso eh, latinoamericanista. ¿no? Que, que, que es cierto porque además en Sudamérica eh, están poblaciones afrodescendientes muy marcadas no uh -huh. eh, hay ciudades completas no Est, eh, lo tenemos marcado y nos llega hasta México a través de, del, del Caribe ¿no? Eh, con, desde la música por ejemplo ¿no? la salsa que también la podemos encontrar en África Occidental y sí. no solo salsa en, 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 en su lengua sino Afri, este salsa perdón en español que eso es lo más interesante ¿no? que, que todo esto este, se, trans, se, se traslada con las lenguas, ¿no? Y uh -huh. todo eso que, 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 que trajeron los africanos... Eh, con sus eh, costumbres, no, con eh, los viejos que que, que que de alguna u otra manera transmitieron todos los conocimientos a todas estas poblaciones. Bueno, por ese lado eh, de, del discurso, pues evidentemente nos podemos sentir muy muy eh, identificados ¿no? con los procesos colonialistas también, porque además algo que, que, que en África yo creo que, que falta, y esta última vez que tuve la oportunidad de estar en Dakar y de acudir a ciertos eh, congresos de la diáspora eh, africana, es que pueden aprender la verdad mucho de eh, lo que nosotros hemos aprendido ¿no? Con este, esta larga historia de, de colonialismo, de colonización uh -huh. que tuvimos ¿no? Las reflexiones que, que han hecho y, y, y en África se puede aprender mucho de eso Aunque también lo que a nosotros nos costó tre, eh, 300 o 500 años de incluso de reflexionar ahora, ahora Ellos lo han hecho en menos de un siglo ¿No? Y han estado reflexionando también ya a partir de eso, ¿no? ¿Qué significa? De, desde el mo mo propio momento de la descolonización y de la creación del Estado Nación Africano, ellos empezaron a reflexionar sobre lo que significaba eso, ¿no? A través de los movimientos identitarios, ¿no? ¿Qué era, qué era ser negro? ¿Qué era ser senegalés? ¿Qué era ser ganés? ¿Qué era ser guineano? Etcétera, ¿no? Entonces... Todo, todo eso se ha ido conjuntando para que de alguna u otra forma también se vayan eh, reconfigurando ciertas regiones, porque, por ejemplo, la Unión Africana considera, además de las cinco regiones que existen en África, una sexta región. ¿Cuál es esa sexta región?
3: ¿El resto del mundo?
9: La diáspora africana en todo mm -hmm. el mundo. Es decir, es la desterritorialización de un imaginario eh, ah, bueno. de, eh, de lo que sería la diáspora africana o de la región. ¿No? Hablar también de región, que es una región, una región está circunscrita a un espacio, ¿no? Por eso tenemos, por ejemplo, colectivos o comunidades, incluso aquí en México, de, no sé, de, de Chihuahua, de Oaxaca, de Guerrero, que ayudan a sus propios, eh, digamos, eh, 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 paisanos, ¿no?, que están en la Ciudad de México,
16: por ejemplo. ¿no? Y,
9: uh -huh.
1: Hay una cosa que también me gustó mucho, que es el tema del honor, de la dignidad y de la justicia, cuando los dos eh, hermanos grandes, poderosos, y pelean en un duelo donde el justo pierde. Y justamente recordaba cómo fue... Ya, eh, ese eterno... fue el spoiler mayor, no Ángel. No, 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 porque no, no, no es... No, no, la, la, la película se precipita hacia una conclusión muy, muy sí. clara narrativamente sí, hacia sí. el final, Ajá. en la que este es un elemento más, ¿no? Okay, Pero okay, hay un okay. hay hay un mundo en el que... este eh, Me recordó mucho las elecciones en Alemania y el, y el ascenso del nazismo, mm donde eh, al inicio esta frase que ha sido muy popularizada por todos estos humanistas que dicen primero fue contra los eh, judíos pero con lo, contra los gitanos, luego los negros y esta de decir, luego van a venir por ti, no van a venir por ti eh, este planteamiento de cinco tribus en el que el hombre fuera del poder va a pedir ayuda porque los que siguen son también parte de una de un mundo donde tendría que empezar el mundo a quemarse y empezar de cero y no es así detrás de los negros o junto a los negros están los latinos están los asiáticos están muchas otras tribus sí
9: que por eso esta idea de rescatar desde la película de de Capitán América ¿no? Uh -huh. también de esta saga de Avengers esta idea de de, de, de la explosión en la en las Naciones Unidas ¿no? y, y de cómo eh, también en la película esto se, se, se refleja no y la y la idea esta ética y esta idea moral no que sigue existiendo en, en, en África y cómo se maneja no desde eh, este este duelo o, o, o esta dicotomía de como lo habíamos comentado entre el bueno y el malo no entre el entre el sobrino o entre primos no esta 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 digamos justa no uh -huh. entonces esa idea eh, sigue estando presente también ahí no lo de lo comento nuevamente, esta relación poder y justicia que, que, que es interesante también uh -huh. seguir.
2: A ver un comentario de Juan R. Marín que dice una película comercial gringa no es un vehículo de liberación bueno, una es película que, ¿no? pretenciosa artística inexplicable y críptica tampoco lo será, eh, pero ¿qué es un encuentro? ¿Dónde podemos encontrar un encuentro de estas cosas? Porque las reflexiones que se tienen posteriores sí pueden ser vehículos de liberación interesantísimos tú que eres un experto en todos estos temas querido Jorge Alberto Cuéntanos, ¿qué, qué cine, ¿a qué cine podríamos acercarnos? ¿A qué libros? Por aquí estaban pidiendo varias veces la cita de este cuento maravilloso que nos acabas de compartir. ¿Qué de, ¿Qué de las manifestaciones artísticas nos podemos quedar para ir cerrando con esta conversación y para decir, bueno, a ver, está Black Panther, pero también está esta otra y tenemos mil y una opciones para ir acercándonos más a las muchas realidades africanas.
9: Sí, yo empezaría por esta parte de... De, de si el cine comercial puede ser eh, o lo podemos utilizar para estas cuestiones de, de, de liberar o como alternativa ¿no? procesos li, eh, liberadores no se recordaba que, eh, en clases, en, en los cursos, seminarios de, de África, que al principio luchábamos un poco con la idea de los estereotipos de, de África, pero de, después nos dimos cuenta que a partir de los estereotipos es que también podíamos construir conocimiento sobre África y es un poco lo que podemos hacer con esto. no Fue lo que hicieron en su momento los propios africanos en las luchas de liberación o en los movimientos de liberalización, utilizar el conocimiento. Hay otro cuento también que hace referencia, una pugna este, rápidamente, que es, ¿mandamos o no a, en, una, en un grupo africano, en un, en un grupo étnico, mandamos o no a nuestro hijo, a nuestro heredero, a la escuela occidental? Bueno, al final la reina madre, que sería la más eh, anciana del grupo, decide, tienen que llevarlo. ¿Por qué tenemos que llevarlo a la escuela occidental? Y la anciana del grupo responde, porque tiene que aprender a vencer sin tener la razón entonces eso es un poco eso es lo que hicieron ¿no? utilizar sus mismas oh. herramientas y eso fue también eh, lo que aprendieron los colonizadores, porque África se colonizó gracias a eso, a que los europeos estudiaron perfectamente África y con sus mismas herramientas de poder y de justicia, eh, un poco pervirtiéndolas, eh, pu pudieron colonizar. Por otro lado, traje dos libros a propósito eh, de eso. Eh, no venía sobre... preparado,
2: pero... No venía
9: preparado, pero el cine en África ya existía, ¿no? Desde los años ah, 55 dale. Institucionalmente, desde los años... Uh -huh. Desde 1955, uh -huh. se institucionaliza esto de, del cine. No puedo hablar de una industria en África del cine, porque en realidad con excepción de Nigeria, que es la segunda industria mundial, ¿no? este eh, nollywood que después de bollywood es la segunda in industria y que además nigeria tiene es eh, nigeria es como el estados unidos para nosotros uh -huh. ¿no? entonces en eh, nigeria en música en cine moda etcétera está permeando ¿no? además de Côte d'ivoire es eh, nigeria entonces 1955 puedo destacar tres eh, Costa de Brasil. Eh, exacto, ¿no? ¿Por digo porque digo Código porque no existe traducción, ¿no? Sí. Entonces, eh, digamos, eh, eh, lo políticamente correcto y lo <risa> diplomáticamente correcto ah. es decir Código. Okay, Entonces, okay. bueno, eso, eh, tres, tres, al menos tres directores o algunos directores, digamos, el como el, 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 el más antiguo es Usman Zembene de Senegal, que tiene muchísimas películas muy eh, interesantes, también está alguien de, 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 eh, de Burkina Faso que acaba de morir que se llama Idrisa Huedrago que, que murió recientemente, creo que fue la semana pasada, Idrisa Huedragó. otro de Mali, otro cineasta de Mali, eh, Suleiman Cissé ¿No? que también tiene películas muy interesantes que son películas que pueden rayar en lo documental y que a veces las personas eh, pudieran no tienen muchos diálogos las películas eh, en, en África no tienen a veces muchos diálogos ¿no? eh, y eso se refleja incluso en los cineastas europeos que hacen películas sobre África recuerda en este momento Bluebeard, que se pasó en la Cineteca que es de un belga y que un cineasta belga y que también no, no tiene muchos diálogos pero es muy muy interesante ¿no? eh, está por ejemplo eh, Mahamat Harun, que es un cineasta de Chad, que estuvo aquí en México a través uh -huh. de la Casa Janquil y África, que se encuentra en el Centro Histórico. Tenemos un cineasta ya también de Chad, eh, el, el doctor Cusilamco, eh, de la UACM, que está aquí establecido en México ya desde hace algún tiempo. Y, y bueno, tenemos de también hay nuevas generaciones, por supuesto, tenemos todo lo, el cine que se hace en, en, en Europa, ¿no? Que regularmente habla sobre identidad, racismo, esta eh, dicotomía de tradición y modernidad, ¿no? Que sigue apareciendo en las películas. Si sí, ustedes tienen esta famosa plataforma de streaming, ¿no? Que empieza con N y termina con X. ¿Netflix? Netflix.
3: <risa> que empieza con Eso. N y termina con Netflix.
9: Con Netflix, exacto. Eh, ahí también pueden encontrar algunas películas interesantes, ¿no? No mm. todas, pero, pero a sí, partir buenas... de ahí, sí, sí, hay algunas que bueno, son. Ahora, que son esta
3: muy... lista que acabas de dar y que todos nos quedamos con el con, con el lápiz en el, en el aire hay y hay más ¿eh? entonces ahorita vamos a publicarla en redes nada más que logremos descifrarla muchísimas gracias eh, hablamos hablemos otro día sobre este proceso de colonización porque lo, des, lo deslizaste por ahí y suena muy, muy bueno. interesante. Jorge Alberto Tenorio Terrones, eh, maestro en relaciones internacionales, miembro del Seminario Permanente de Estudios Africanos y nuestro explicador de África, de cabecera. Gracias por estar con nosotros.
9: Eh, muchas gracias. Nada más, no sé un segundo. Este les traigo aquí un texto de todos cuentan por. Este les paso la bibliografía y otros si lo quieren tener aquí en primer movimiento o regalarlo al público, que es un libro del Seminario Permanente de Estudios Africanos. Entonces para regalo. La otra África. La Yo
2: no quiero adelantar, pero este de todos cuentan narrativa africana es una gozada. Ya después seguiremos charlando porque se quedan muchas preguntas pendientes, querido Jorge Alberto. Muchas gracias. No,
9: gracias a ustedes.
2: Y vamos a música a continuación y ya para cerrar casi este programa vamos a escuchar un sencillo que salió el día de ayer de Mobi. Regresó Mobi. Así, uh, ¿sí? ¿no andaba? se fue de vacaciones pero ya regresó se fue a un barco ballenero se fue a buscar una, una ballena regresó ya la encontró y regresa con este nuevo sencillo llamada esta salvaje oscuridad this wild mm. darkness que viene en su último disco eh, que es algo así como everything was beautiful and nothing hurt todo estaba bonito y nada dolía vamos a escucharlo
7: Like madness in season, bracing all like a breaking of reason. With every night lost and every day torn, the drama feeling calmer, so calmer in the storm. Speakers are crying like a forest in the rain. I was so alone with my thoughts and my pain. And the darkness closed like a mouth on a wide night. I'll never be free. stain of the broken and poor I can't break what I held and it never was true in the mirror what I said was a lie to you and me and everything I see and everything I could tried so hard to be good for myself for you for the hidden and divine for everything but I can fail just so many times enough for you and ever enough to see me through for all the lies that were spoken in ways and the way we lived as in the front of the days wasn't a front to the things that we cared about wasn't a front to everything that we cared about
2: Esta semana ha llegado a su fin, les damos muchísimas gracias a todos los que hacen posible Primer Movimiento, gracias a la producción Ingenieros en Cabina, redes sociales, coordinación de invitados, noticias, chisme, sí. apapachos, gracias a nuestros amigos de radio y de TV UNAM. Gracias, gracias. Juan. Gracias, querida que fue información. Juan gracias de a todos,
3: el lunes estará con nosotros la abogada general hablando sobre Así legalidad, eh, cómo conservar la legalidad, cómo conquistar y cómo trabajar como comunidad por una por un lugar nuestro y donde se respeten las leyes. Así es que estén
2: por aquí. Gracias Estarás durante la segunda hora. Sí. Gracias, sí. querido Miguel Ángel Esto
1: fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad y movi <risa>